0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan. Und auch heute bin ich wieder nicht ganz alleine, denn ich habe mir wieder eine Gästin eingeladen und die habe ich schon angeteasert in der letzten Folge. Wer aufmerksam zugehört hat, weiß vielleicht schon, worum es geht. Ich habe heute Bianca vom Land der Tiere bei mir. Hallo! <lacht> Hallo Bianca, schön, dass du Zeit hattest und äh, dass du in dem Podcast zu Gast bist. Ähm, stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du überhaupt?
1: Ja, ich freue mich erstmal riesig, dass ich dabei bin. Ähm, ja, ich bin, wie du gesagt hast, Bianca, bin jetzt 40 Jahre alt, ähm, bin eigentlich Arzthelferin und Sozialpädagogin, bin dann aber über Umwege vor ein paar Jahren im Land der Tiere gelandet und bin hier jetzt für ja, die verschiedensten Bereiche zuständig.
0: Ja, genau. Über das Land der Tiere sprechen wir gleich nochmal genauer. Du bist ja auch schon sehr lange vegan. Wir kennen uns privat auf jeden Fall. Also für alle, die denken, oh, okay, woher kennen die beiden sich überhaupt? Wir kennen uns äh, über private Wege und daher weiß ich auch, dass du sehr lange schon vegan bist. Wie lange überhaupt und wie ist es dazu gekommen?
1: Also jetzt äh, im Januar habe ich Zehnjähriges, äh, das gibt ja äh, wow. auch viele Leute, die schon äh, viel, viel länger vegan sind, die bewundere ich immer. Vorher war ich halt Vegetarierin, ähm, weil ich nicht wollte, dass Tiere für mich sterben, habe dann ziemlich fe äh, spät festgestellt, dass ja dann trotzdem, auch wenn ich vegetarisch bin, noch Tiere für mich sterben und ja, ähm, habe dann irgendwann geschaltet, dass es keinen anderen Weg gibt, außer vegan zu leben. Was, was hattest du? Hattest du noch was gefragt?
0: Ähm, nee, wie lange du vegan bist und wie du dazu gekommen bist. Jetzt hast du gesagt, du warst vorher vegetarisch. Ähm, wie ist es genau. denn dazu gekommen? Oder wie lange warst du das vorher?
1: Also das war ich früher schon mal, von 13 bis 16, da hatte ich einen ähm, Bericht über Tiertransporte gesehen und fand das total schlimm. Dann haben wir aber mit meinen Eltern eine Radtour nach Berlin gemacht, wo mir gesagt wurde, ich muss unbedingt einen Döner probieren. Und ich komme komm halt vom Dorf und ich wusste überhaupt gar nicht, was das ist und habe mir dann ganz naiv einen bestellt und überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass da Fleisch drin sein könnte. Ja, ja. das war äh, der Fehler. Und dann habe ich es aber auch schleifen lassen, ähm, habe mich von meinem damaligen Freund getrennt, der auch Vegetarier war, lange rumgeeiert und dann bin ich so mit 18, 19 wieder vegetarisch oder besser gesagt pesketarisch geworden, weil Fische habe ich hm. nämlich immer noch zwischendurch gegessen. und dann ja, Die sehen einfach hab,
0: nicht süß genug aus, ne? das ist das Problem.
1: Ja, das ist total verrückt, weil ich hatte damals auch Goldfische als Haustiere und fand Fische eigentlich auch toll, aber habe da einfach nicht weiter drüber nachgedacht. Und wie gesagt, die ja. sind leise, die schreien nicht, äh, es gibt viel zu wenig Informationen oder gab es damals, also... Man hat sich da nicht so viel mit beschäftigt oder ich nicht. Und dann habe ich irgendwann, ähm, also mein Mann ist da schon vegan, also ist es schon ein Jahr vor mir vegan geworden, weil er sich viele Dokumentationen reingezogen hat. Und ich habe dann irgendwann äh, das Hörbuch gehört von Karin Duwe, das heißt Anständig Essen. Da macht sie so Selbstversuche. Erst Bio, dann vegetarisch, dann vegan, dann frutarisch und so weiter. Und die hat halt in dem Buch halt, nochmal ganz besonders Thema Milch und Thema Eier ähm, thematisiert, wo dann halt auch klar war, okay, ich muss auf diesen Scheißkäse verzichten, der kann gar nicht so lecker sein, wie äh, das Leid der Kälber ist zum Beispiel. Und dann war mir klar, dass ich darauf verzichten muss.
0: <lacht> ja, ja, das klingt auf jeden Fall ähm, wie die typische Geschichte, wie man vegan wird, also wenn man rational vegan wird und nicht auf einen Trendzug aufspringt. Und ähm, du hast gerade gesagt, du hast dich von deinem vegetarischen Freund damals getrennt, weil du dann Döner gegessen hast, oder war das nochmal eine ganz andere Geschichte?
1: <lacht> nee, das waren andere Geschichten, auf die gehe ich heute nicht ein. Aber da weiß nicht. So nee. 15. <lacht>
0: Ja, weil ich, ich frag deswegen, weil es gibt ja immer wieder Leute, die sich auch deswegen dann vielleicht in die Haare kriegen. Ich kriege immer wieder die Frage, könntest du überhaupt mit einer Person in einer Beziehung leben, die nicht vegan ist? Und ich sag ganz oft, das weiß ich nicht, weil ich erstens in einer Beziehung bin, die ich nicht verlassen möchte und mir deswegen diese Frage gar nicht stellen muss. Aber selbst wenn es so wäre, ich wüsste es nicht. Ich wüsste gar nicht, wie das Zusammenleben ist. Ich sag dann ganz oft, naja, ich bin ja... Wenn ich mich in eine Person verliebe oder mich auf der Person einlasse, dann mache ich das ja, weil wir die gleichen Werte vertreten. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mit jemandem so, so intim werde, also auch personell, ähm, wie sagt man das, Persön auf persönlicher personell. Ebene, ähm, personell, ja, im, im Angestellten. Zustand. Nein, aber ich wüsste gar nicht, ob wir dann so so doll connecten würden, wenn ich merken würde, oh, die Person interessiert sich ja gar nicht für Tiere. Es wäre genauso, oh ja, die Person ist ja rechtsradikal. Würde ich mich wahrscheinlich nicht verlieben. Ich kann es natürlich nicht ausschließen und dann wird es vielleicht irgendwann so ein Hollywood-Film, aber ja. eigentlich ja eher nicht. Ne? Genau. Ja,
1: also ich, ich glaube, also zum Glück bin ich jetzt schon gefühlt Jahrzehnte in einer festen Beziehung mit einem vegan lebenden tollen Menschen. Aber wenn ich jetzt Single wäre und ich würde jemanden kennenlernen und der wäre noch kein Veganer, wäre das für mich wahrscheinlich im ersten Moment kein Ausschlusskriterium, wenn ich ganz genau weiß, dass er später umschwenken würde, wenn er sieht, was ich beruflich mache, wofür ich brenne oder wofür wir auch, wir beide ja auch kämpfen. Wenn der da einsichtig wäre, dann wäre es ja toll, wenn man der Beziehung eine Chance gibt, weil dann hätte man da vielleicht am Ende eine vegan lebende Person mehr auf der Welt. Aber das, ja. klar, muss man halt, muss man halt erstmal ein Risiko fahren und sich kennenlernen und gucken wie der andere dann seine Einstellung vielleicht ähm, ändert oder erweitert auch.
0: Ja, auch also ich, das meinte ich auch bei mir gerade nicht, dass ich dann sagen würde, oh, du bist nicht vegan, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber wenn man halt merkt, okay, die Person ist überhaupt offen für eine Diskussion, das ist keiner, der mauert. Weil da bin ich ganz ehrlich, mhm. ich glaube, mit einer Person, die ganz stur ist und bei logischen Themen, und das sind ja oft logische Themen, komplett auf dicht macht, dann glaube ich nicht, dass eine Beziehung funktionieren kann. Weil ich finde, auch eine Beziehung lebt davon, dass man miteinander redet, dass man äh, sich aufeinander einlässt und auch den anderen versucht zu verstehen. Ich glaube, deswegen wäre das bei mir nochmal eine andere Geschichte. Aber ich glaube, wir kommen hier gerade völlig vom Thema ab und gleich ist es der Dating-Podcast. Du hattest vorhin vom Land der Tiere gesprochen, wo du arbeitest und das ist tatsächlich auch einer der Mitgründe, warum ich dich hier eingeladen habe, weil ich das Land der Tiere durch ähm, unsere, ja, wie soll ich das sagen, durch äh, unsere Verbindung kennengelernt habe ähm, wir sind übrigens nicht dieses verheiratete Paar, die seit langem schon vegan sind. Also nicht, falls da jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen. Ähm, was ist das Land der Tiere überhaupt?
1: Ja, das Land der Tiere ist ein Lebenshof, der hauptsächlich Plätze hat für ehemalige sogenannte Nutztiere, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, es gibt ja Millionen oder Milliarden Tiere, die in Not sind, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ähm, natürlich haben wir nicht so viel Platz für alle Tiere hier, aber wir haben jetzt momentan 203 Tiere, die hier leben, die halt vorher meist im typischen System waren. Also aus der Tierproduktion stammen, aus Massentierhaltung oder halt auch aus anderer schlechter Haltung gerettet wurden. Und die können halt hier in größtmöglicher Freiheit leben und einfach auch ihren Bedürfnissen nachgehen. Also klar, natürlich ist das Land der Tiere begrenzt. also Es ist groß, wir haben hier 13 Hektar aber das ist ähm, ja. genau das ist schon ziemlich viel und wir versuchen halt die Gehege der Tiere größtmöglich zu gestalten und vor allen Dingen auch abwechslungsreich und halt alle Bedürfnisse zu erfüllen die die Tiere so haben also es geht nicht alles an Bedürfnissen weil wir ähm, ja, führen hier Verhütungen ein wollte ich gerade sagen also die Tiere die gerettet sind und hier leben die vermehren sich hier nicht also wir züchten keine Tiere weil es eben schon so viele Tiere äh, in Not gibt, die so einen Lebensplatz bräuchten. Und dann wäre das fatal, wenn wir hier mit einer Züchtung von Tieren anfangen würden. Ja. Und genau, wir wir machen halt ähm, auch viel Aufklärungsarbeit. Also die Tiere, die hier sind, kann man auch besuchen. Wir machen dann Führungen hier zu den Tieren, erzählen deren Geschichten, wo sie herkommen, wie sie, wie ihre Persönlichkeiten sind und ja, versuchen so einen Bezug herzustellen, dass die Menschen, die halt eben zum Beispiel Schweinen oder Puten oder Hühnern sonst noch nicht begegnet sind, halt feststellen, Mensch, die sind ja genauso cool wie Hunde oder Katzen, nur man lernt sie halt sonst nicht kennen, also weil sie in ihrer Anonymität festhängen und man halt kein Gesicht zu den Tieren hat.
0: So ein bisschen wie ein coolerer Zoo könnte man ja fast schon sagen, der nämlich nicht darauf ausgelegt ist, Eintritt zu verlangen und zu sagen, wir müssen jetzt hier Geld bezahlen, damit wir eben mal Tiere angucken können. Und die haben irgendwie einen blöden Käfig, weil du gerade auch gesagt hast, Gehege. Und ihr achtet darauf, dass möglichst die Bedürfnisse der Tiere gestillt werden. Das, also wir können uns das nicht natürlich wie ein Zoo vorstellen.
1: Genau, also das... Äh sagen wir auch gleich immer zu Anfang der Führung und kommunizieren das auch online so, dass die Menschen halt keine Erwartungen haben dürfen, dass sie Tiere hier streicheln können, weil die Tiere das alle komplett selbst entscheiden. Ne? Also es gibt hier Tiere, die haben richtig Bock auf Besuch und Menschen, die kommen dann auch her und sagen Bescheid, ja, du darfst mich anfassen. Und dann gibt es aber auch Tiere, die siehst du halt während der Führung hier gar nicht weil die halt sich zurückziehen und halt einfach keinen Bock auf Trubel haben und es gibt halt auch Gehege, wo wir wissen, die haben niemals Besuch, äh, also niemals Bock auf Besuch. Da, da gehen wir dann gar nicht lang. Und genau, ja. so kann das halt auch sein, wenn man einen schlechten Tag hat, dass man hier nicht viele Tiere sieht, weil die einfach gerade keine Lust haben oder weil das Wetter schlecht ist oder zu heiß oder genau. Das entscheiden immer die Tiere selber und die Menschen müssen uns dann auch vorher fragen wenn jetzt ein Schaf kommt, wie ist das mit dem und dem Tier, darf ich das jetzt anfassen? Und dann äh, genau sprechen wir quasi für die Tiere, also sagen Bescheid, was wer mag und ja. was wer nicht mag.
0: Also es ist wirklich ganz im Sinne der Tiere und ich war ja auch schon ein paar Mal bei euch, da gibt es dann ja auch die Schilder ähm, an diesen Zäunen. Also ihr müsst ja Zäune haben, ähm, so wie ich das weiß aus aus Schutzgründen auch, wenn was weiß ich, Tiere kommen von außen, ähm, dass dann da auch wirklich steht, hier ist Privatgelände der Tiere, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, mhm. aber dass hier wirklich auch darauf hingewiesen wird, hier ist das Zuhause von den Tieren und bitte respektiert das, weil... Ähm, die Tiere haben bei euch auch alle Namen, also es sind alles Persönlichkeiten, genau. die nicht einfach nur, ja, das ist jetzt hier irgendwie ein Tier, das haben wir jetzt mal gefunden, das sitzt jetzt hier und darf jetzt nochmal leben wie in einem alten Heim und dann irgendwann ist es weg, sondern es die, ihr lebt mit den Tieren dort. Genau,
1: genau, also es gibt halt Tiere, die freuen sich total, wenn wir kommen, aber es gibt halt auch Tiere, die territorial sind, also die Gänse zum Beispiel, die finden das schon scheiße, wenn wir da <lacht> ins Gehege müssen, um die halt zu füttern oder sauber zu machen. Äh, ähm, da geht wir halt niemals hin mit den Führungen und wir gehen halt nur hin, wenn wir müssen und so ist es bei den Schweinen halt auch, ne? Zum Schutz der Schweine, aber auch zum Schutz der Menschen ähm, gehen wir da halt auch nicht mehr in die Gehege rein. Also genau, wir haben, glaube ich, auf den Schildern stehen: Hier beginnt die Privatsphäre der Tiere, bitte respektiert sie. Und deswegen ist das auch so. Also man könnte sich in der Theorie als Mensch hier auf dem Areal äh, fortbewegen, ohne in irgendwelche Tiergehege zu kommen. Aber das machen wir nicht. Also wir gehen immer mit den Leuten, ähm, damit eben nicht irgendwie was passiert, was ein Tier nicht möchte. Oder vielleicht meint es auch nur jemand gut und bringt dann dem Schweinhelge eine Karotte mit. Und dann gibt er dem eine Karotte. Und dann kommen auf einmal die anderen Schweine, kriegen Futterneid und es gibt einen riesen Streit. Also sowas äh, geht halt ja. dann auch nicht. Und deswegen sind wir immer dabei. Oder beim Sommerfest ähm, stehen immer Menschen von uns bei allen Tiergehegen und sprechen dann quasi als lebendige Infoschilder und dann ähm, ist da nie irgendwie jemand unbeaufsichtigt oder so
0: ja genau, das ist ja glaube ich auch das Problem, dass viele Menschen eben gar nicht wissen, was, was machen wir hier eigentlich gerade mit den Tieren. Ne? Also dieses typische Entenfüttern, ähm, wir, wir schmeißen Brot ins Wasser, wissen heute immer noch ganz viele nicht, dass das für auf, auf, auf mehreren Ebenen schwierig ist. Es ist schwierig fürs Wasser, es ist schwierig für die Enten und ähm, teilweise stehen eben an Seen auch Schilder, wo wirklich draufsteht, explizit Enten nicht füttern und bei manchen steht auch eine Erklärung mit dabei. Die sind dann gerne mal irgendwie verwittert oder umgeknickt oder zerbogen worden oder sowas, aber aber es gibt sehr viele Dinge bei den Tieren, die man einfach nicht weiß, wenn man als Laie dahin geht, und wo man denkt, ach wieso, ist doch ganz nett, ich gebe jetzt einfach mal dem, dem Schwein eben diese, diese Karotte. Aber was eben dahinter steht, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber da kommen wir auch gerne später nochmal zu, zu den Klischees, was so vielleicht über Tiere gar nicht so bekannt ist. Vielleicht kann ich ja auch noch was Neues dazu lernen. Mhm. Ähm, ich habe gerade gedacht, wo du sagtest, die Gänse sind territorial und die mögen das gar nicht, dass ihr da seid. Könnte man nicht einfach theoretisch sagen, okay, wir lassen die Gänse frei, die sind jetzt aus dieser Massentierhaltung raus, können die nicht einfach auch ohne euch leben, die Tiere?
1: Ja, das wäre natürlich das Coolste. Das geht aber leider nicht, weil die Gänse, die hier sind, das sind halt Masttiere gewesen. Also die Gänse sind viel zu schwer gezüchtet worden. Also die Genetik ist so krass verändert von Menschen, dass sie halt möglichst schnell Fleisch ansetzen. Und deswegen ist es halt auch so, dass Toni und seine Gang gar nicht fliegen könnten zum Beispiel. Die, die die könnten sich... Okay,
0: aber normalerweise würden Gänse ja fliegen.
1: Genau, normalerweise würden Gänse fliegen und ja auch weit fliegen und äh, das können die ja halt alle nicht. Also die, die heben vielleicht mal einen Meter ab, aber mehr geht da nicht und deswegen würden die so in der Natur nicht lange überleben und wahrscheinlich ja. auch nicht ausreichend sich versorgen können. Und deswegen sind die halt ja vom Menschen doch mehr oder weniger abhängig. Eben deshalb, weil der Mensch die so verändert hat, ne?
0: Wie so ein Pflegeheim, könnte man sagen. Ja, also, also ich habe gerade schon Zoo gesagt, also so eine Mischung aus der der etwas bessere Zoo, das, das Tierpflegeheim, so ein bisschen die alten Residenz und äh, ihr nutzt aber diese Chance eben auch, um gleichzeitig noch Aufklärungsarbeit zu betreiben und so ein bisschen zu zeigen, guck mal, das ist eigentlich mit den Schweinen. Und ich, ähm, ich, wenn ich darf, erzähle ich gerne mal eine Anekdote, die ich bei euch erlebt habe. Ähm, fand ich sehr faszinierend, da war ich bei, vielleicht fast auch sogar das erste Mal, dass ich da war. Es war, glaube ich, das Sommerfest und ähm, es kommen äh, bei diesem Sommerfest sehr viele Leute und schauen sich das an. Und es war, soweit ich das weiß, ein Mann dabei, der mit seiner Familie wohl kam, beziehungsweise die Familie mit ihm, ähm, er wurde wohl mitgeschleppt <lacht> und er... Äh, ja, war so ein bisschen anti-eingestellt und dachte wahrscheinlich, ja, meine, meine Tochter lebt vegetarisch oder vegan, jetzt muss ich hier mit und stand dann wohl bei den Schweinen und hat dann äh, auch gesagt, ja, hier riecht es ja gar nicht wirklich nach Schwein, also da kann ich lieber auf den Bauernhof gehen, da riecht es ja wirklich nach Schwein. Was ich unfassbar spannend fand, weil diesen Schweinegeruch, den man kennt, wenn jetzt unterbricht mich, wenn ich was Falsches sage, ist meistens eben, weil es in diesen bei diesen Höfen einfach nicht sauber ist.
1: Ja, ja, genau. Das ist immer die berühmte Mischung aus Urin und Kot, ähm, was du ja halt ja. Äh, in den Spaltenböden oder unter den Spaltenböden hast und das ist ja halt dieser krasse Ammoniakgeruch. Äh, Schweine haben ja total empfindliche Nasen und die sind auch sehr, sehr reinlich. Also die würden niemals freiwillig dahin koten oder urinieren, wo sie essen und schlafen und in diesen Hallen oder auch in kleineren Betrieben haben sie ja gar keine andere Möglichkeit und das ist halt dieser krasse Geruch wenn du jetzt einfach ein Schwein hast was so leben kann wie es möchte
0: dann riecht das höchstens ein bisschen nach Maggi Kraut das habe ich bei den Wildschweinen festgestellt ja ja genau da fand ich das ganz stark ja ja
1: ja das ist also sage ich auch immer auf den Führungen Leute wenn ihr im Wald spazieren geht und ihr riecht irgendwie Maggi Kraut und ihr seht aber keins dann äh, geht mal lieber irgendwie weiter weil dann könnte das sein dass da eine Wildschweinrotte kommt
0: Das ist wirklich Wahnsinn also ich, ich man kommt ja auch sonst nicht dazu und da hier wirklich nochmal der Appell, das Land der Tiere ist kein Freizeitort, wo man mal hingeht und denkt, oh cool, ich kann jetzt mal Wildschweine aus nächster Nähe gucken, dafür ist es nicht gedacht. Ähm wenn man da hingeht, sollte man schon ein Interesse haben oder halt auch einen guten Respekt haben und das nicht irgendwie als so eine ähm, ich gehe da hin und habe jetzt hier meine Spaßgeschichte. Man soll natürlich Spaß haben, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, aber ich habe natürlich auch sonst vorher noch nie so Kontakt mit Wildschwein gehabt. Hat man ja auch nicht, weil es eben äh, im seltensten Fall wirklich auch dazu kommt. Und wenn, dann ist es eher für den Menschen doch meistens eine unschöne äh, Begegnung, weil Wildschweine dann doch auch äh, sehr ihr Territorium verteidigen. Ähm, aber es war äh, sehr eindrucksvoll. Ähm, dieses Tier zu sehen und auch, wie ihr mit den Tieren umgeht und wie ihr auch dann so ein bisschen Machtspiele spielen müsst, um zu zeigen, ich bin hier gerade der Boss äh, äh, im, im Gehege und nicht du.
1: Ja, ja, also vielleicht nochmal kurz zurück äh, zu den Menschen, die äh, wegen des Spaßes kommen. Also es dürfen natürlich erstmal alle Menschen kommen und wir setzen ja auch nicht voraus, dass die Menschen schon TierrechtlerInnen sind oder vegan leben, weil wir wollen ja gerade solche Leute hier haben, die vielleicht noch Fleisch konsumieren und so weiter,
0: Ja, genau. Klar. um die
1: dann halt zu erreichen und die werden halt häufig mitgeschleppt, wie du äh, das beim Sommerfest beobachtet hast von vegan lebenden Menschen. <lacht> und manchmal verirren sich auch so welche her, die nicht wissen, wo sie sind. Oder wo sie gelandet sind. Mhm. Ähm, aber genau zu den Wildschweinen. Ähm, genau, Machtgehabe. Äh, das ist tatsächlich so. Wildschwein Pippa zum Beispiel. Also die wurde als Ferkel also als Frischling gefunden ohne Mutter. Die Mutter ist wahrscheinlich entweder überfahren oder erschossen worden. Die ist dann hier aufgewachsen und äh, zusammen mit Wildschwein Resi. Und die mag Männer irgendwie nicht. Und Philipp äh, muss er auch regelmäßig rein, um dann halt äh, ja, aufzuräumen oder halt die Tiere zu füttern oder zu kraulen und so weiter. Und Pippa ist halt eine, die probiert halt aus, wie weit sie bei jemandem gehen kann, weil Schweine sind total hierarchische Tiere. Und Pippa ist eine, die nicht jetzt unbedingt an der Spitze der Schweinerotte steht, obwohl sie es gerne täte. Und so versucht sie ja. dann wenigstens die, die männlichen Menschen zu unterdrücken. Äh, und das hat sie dann an einem Tag auch bei Philipp geschafft. Und die fangen sie fängt dann an zu schubsen. Also sie versucht zu schubsen und so ist zu tragen. Halt ein die einfach, ja. Und äh, das ist natürlich beim Wildschwein immer so eine Sache, weil die haben ja auch spitze Zähne und so. Mhm. Und Philipp ist dann irgendwann, hat dann irgendwann aufgegeben und ist über den Zaun gesprungen. Und das hat er mir dann oh, abends ja, erzählt. Ja. Ich kann das auch verstehen, logisch. Aber ich habe ihm gesagt, wir müssen am nächsten Tag wieder rein und Peppa Bescheid sagen, dass das so nicht geht. Also, dass Philipp eben auch Rottenmitglied ist und sie nicht über ihm stehen kann. Ja, und dann sind wir dann mit einem kleinen Schutzschild rein und äh, Philipp musste dann so das lange ja mit ihr rangeln. Also, das ist halt die Schweinesprache, ne? Und hat dann halt auch mit ihr gerangelt. Und irgendwann hing er dann schon mit seinem Kopf in den Brombeeren. Hatte schon ein bisschen das Gesicht zerkratzt, weil Peppa auch ziemlich... Äh, motiviert war und dann mhm. kam aber Schwein Helge zum Glück dazu und hat äh, Philipp quasi gerettet, also der hat sich dann zwischen Philipp und Pippa gestellt und Pippa verjagt mhm. und so mhm. konnte Philipp dann mal wieder durchatmen und dann äh, weiterrangeln mit ihr und dann hat äh, hat er dann auch irgendwann gewonnen, also irgendwann hat Pippa keine Lust mehr gehabt und hat gedacht, okay, lass ihn gewähren und er darf
0: weiterkommen. Ich finde es so spannend, weil es eigentlich auch wieder zeigt, dass Menschen da nichts zu suchen haben. Ne? Ich meine, ihr habt natürlich jetzt diese Sonderrolle, ähm, weil ihr darauf guckt, dass ihr die, dass die Tiere retten könnt oder dann noch ihnen ein gutes Leben bereiten könnt, die sonst in der Natur nicht mehr leben könnten oder die anderweitig eben ähm, sonst schon längst nicht mehr gelebt hätten, ein furchtbares Leben hätten führen müssen. Aber an sich sollte man ja eigentlich gar nicht so, so nah an die Tiere ran. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, du hast gerade gesagt, wie ihr Pippa gefunden habt oder wie die zu euch gekommen ist. Wie kommen die Tiere zu euch? Kann man einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Hund, ich fahre in Urlaub und dann bringe ich den her? Oder auch, ich habe heute mal ein Schwein irgendwie bei der Lotterie auf dem Dorfplatz gewonnen und äh, weiß gar nicht, wohin damit?
1: Ja, genau. Also vielleicht nochmal kurz zurück äh, zu dem, warum wir zu den Schweinen gehen. Das machen wir natürlich, ähm, damit wir die Tiere auch behandeln können, wenn irgendwas ja, natürlich, mit denen klar, ist. Klar. Und äh, die, die Schweine profitieren auch schon von uns, also von so einem Menschenkontakt. Also das merkt man, wenn wir da sind, dass die meisten richtig Bock haben und immer mit uns mitgehen, wenn wir da am Entkötteln sind, sage ich mal. Und äh, viele lieben es halt auch einfach, unterm Bauch gekrault zu werden. Aber dann natürlich von Personen, wo sie schon Vertrauen haben und wissen, die sind okay. ne?
0: Ja, es sind ja auch sehr soziale Tiere eigentlich. Ne? Man sagt ja immer, das Schwein ist auch eigentlich auch noch das intelligentere Tier gegenüber dem Hund zum Beispiel. Also ich glaube, das Schwein hat leider in der Gesellschaft einen, einen sehr komischen Rang. Äh, allein durch die Sprache, man kennt es immer wieder, fettes Schwein oder äh, hier sieht es ja aus wie Sau oder sowas, was dem Tier überhaupt gar nicht gerecht wird eigentlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn die Leute sich das bewusster machen würden, dass ein Schwein also angeblich die, die Intelligenzquotienten von einem dreijährigen Kind haben soll, ich glaube, das würde einiges ändern, wenn das halt mehr Menschen ja. wüssten, ne? dann würde man nicht so mit den Tieren umgehen. Wenn du jetzt so einen Hund in, in Kastenstand sie sehen würdest, dann würdest du ja sofort losschreien und bei Schweinen ist das halt so gang und gäbe noch, ne? das ist halt richtig schlimm.
0: Ja, total, richtig traurig.
1: Ja, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie die Tiere hierher kommen, das ist halt total unterschiedlich, also wenn wir jetzt bei den Schweinen zum Beispiel sind, dann gibt es zum Beispiel Felix, Helge und Knut, die bei einem Ferkeltransport, äh, Ferkeltransport verunglückt sind, zusammen mit 600 anderen Ferkeln. Ähm, die sind halt nachts mit dem LKW auf der Autobahn verunglückt und haben es dann geschafft, der Feuerwehr zu entkommen und in den anliegenden Wald zu fliehen und da haben wir sie dann halt gefunden. Es gibt aber auch Sau Hanna, die einfach freigegeben wurde, also da wurde der äh, Ferkelzüchter überredet, ähm, ein, eine Sau freizugeben und ihr das Leben zu schenken, zusammen mit ihren drei schwächsten Ferkeln. Und sie ist halt hier mit ihrem, ihren Kindern. Aber es gibt halt auch zum Beispiel Menschen, die auf Recherchen gehen. Also das sind dann die Bilder, die man in den Medien sieht von Missständen in den Hallen. Also die hängen dann ja halt Kameras auf und äh, decken so halt die Missstände auf. Und wenn die halt wissen, es gibt irgendwo einen Lebensplatz für einen Huhn oder eine Pute, dann äh, retten die halt auch symbolisch mal jemanden raus was überhaupt auch gar keine Rolle spielt oder überhaupt gar nicht auffällt ähm, bei der Masse der Tiere in so einer Halle, aber für das Tier bedeutet das halt alles.
0: Ja und dann kriegt's einen Namen, ne? Und dann ist es plötzlich ja. ein Lebewesen und nicht nur noch eine Zahl. Ich weiß noch, dass die Geschichte von Hanna mich auch sehr gerührt hat, die auch ähm, eine, eine, ja gewisse Berühmtheit hatte, weil ihr damit auch eben im Fernsehen wart und Hanna einfach nur eine Nummer war und jetzt endlich Hanna sein darf. Ja, ja,
1: ja, das ist so krass, wenn die Tiere dann das erste Mal rauskommen. Ne? Also die kennen das ja alles überhaupt nicht. Die kennen nur industrielle Geräusche, Gestank, äh, kein Sonnenlicht und, und wenn du dann so einen Huhn hast, was dann auf einmal nach einer Quarantänezeit das erste Mal raus darf und, und es sich nicht traut, auf, aufs Gras zu gehen, weil es das nicht kennt und nicht weiß, ob das gefährlich ist oder wenn das dann das erste Mal in den Himmel guckt und dann denkt, hä, was ist, was ist, das, was ist da los, was ist mit der ja. Welt, was, was bedeutet das hier und sie sich dann das erste Mal dann tatsächlich auch trauen und äh, Gras ernten und Sonnenbaden und dann aber zum Beispiel der Regen kommt und sie sich nicht unterstellen und sich wundern, dass sie nass werden und das alles auch erst lernen müssen zum Teil. Verrückt.
0: Das ist total völlig irre, Ja. völlig irre. Also wenn, wenn ihr den Gedanken jetzt selber habt und euch das auch so berührt wie mich, ich bekomme gerade schon wieder Prickelhaut, ähm, dann hört euch dazu gerne nochmal das äh, Lied Himmelblau von den Ärzten an und denkt an genau so einen Moment. Dann äh, erfasst euch das, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr. Ja,
1: das ist, das sind so krasse Momente hier. Das ist auch immer so, ein, äh, so eine Situation, wo wir meistens auch alle zusammen immer dabei sind, weil wir das alle ja, erleben wollen. Und das so, ja, ist halt echt ja. traurig und schön gleichzeitig dann.
0: Wahnsinn, ich habe auch gerade nochmal über diese, äh, diese Ferkelgeschichte nachgedacht und ähm, das da es einen Unfall gab und dass ganz viele Leute, wenn sowas berichtet werden würde, oder wahrscheinlich wurde das ja berichtet, dann sagen, oh Gott, die armen Ferkel, und ach, dann, die, dann muss, die muss man ja retten. Aber wäre es nicht zu diesem Unfall gekommen, dann wären die Ferkel ein bisschen weitergefahren und dann gestorben. Und genau. da hätte keiner was gesagt, sondern dann hätte man Geld dafür bezahlt. Und das ist das, was so verrückt ist, was mir nicht mehr, früher habe ich das einfach so weggeschoben, was mir nicht mehr in den Kopf reingeht, dass Leute sagen, oh Gott, die armen Ferkel, aber wäre wär das nicht passiert? dann hätte man sie gegessen und keiner hätte gesagt, oh Gott, die armen Ferkel. Das, ist, ich, das macht mich wahnsinnig.
1: Genau, und das sind ja auch tatsächlich nur drei von den 600 Ferkeln, die das überlebt haben. Und
0: 600 das, einfach, mm,
1: ja. Ja, genau, das, das waren Ferkel, also die waren von Dänemark äh, aus der Vormast gekommen und waren dann so drei Monate alt und sollten dann in die Hauptmast. Weil äh, die Schweine werden in ihrem halben Jahr, dass sie leben, tatsächlich bis zu dreimal transportiert. Das wissen viele Leute auch gar nicht, weil sich jeder nur auf eine bestimmte Mastperiode oder Zuchtperiode spezialisiert. Und die die Medien sind da richtig drauf abgegangen, also was natürlich toll ist, weil so das Thema nochmal öffentlicher geworden ist. Und wir haben auch ganz viel Unterstützung erfahren danach, auch von Menschen, die halt Fleisch essen, weil ja, dann das die Konsequenz wird da nicht so richtig gezogen. Ne? Man sieht diese drei Ferkel im Fernsehen oder in der Zeitung, hat ein Gesicht und ein Schicksal und ja. dann will man, liebt man diese das Tiere natürlich und genau und, und verfolgt das Schicksal und ist mitgenommen und so. Aber die anderen 597 Ferkel hat man nicht gesehen. Die wurden halt vor Ort direkt eingeschläfert vom Veterinäramt, weil die zu doll verletzt waren oder der Rest ist dann... Ähm, ja, zum Schlachthof gekommen, also direkt zum nächstmöglichen Schlachthof, weil der, äh, äh, der, der Mester, äh, der diese Charge bestellt hat, sage ich mal ganz blöd, natürlich eine volle Charge haben will und nicht eine kaputte, also um das jetzt mal richtig assi zu sagen.
0: Das ist gar nicht so assi, glaube ich, also es ist assi, aber das so zu sagen ist ja gang und gäbe, also es ist ja gar kein Lebewesen, sondern es ist ja wirklich eine Zahl, es ist Geld. Und, und eine Nummer, die das Tier einfach hat. Und ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn manche Leute bei so einem Ding gesagt hätten, oh Gott, ja die armen Ferkel, die jetzt hier ähm, ähm, vor Ort noch getötet wurden. Mhm. Aber die, die dann wegfahren, ist ja in Ordnung. Oder die sogar gesagt hätten, ach Mensch, jetzt, wieso müssen sie denn jetzt zum Schlachter fahren? Das muss mhm. doch nun wirklich nicht sein. Und dann aber währenddessen in Wurstbrot beißen. Und ich finde, das ist so bezeichnend dafür, wie einfach es ist, Dinge von sich wegzuschieben und wie leicht man Sachen nicht sehen kann, obwohl man sie eigentlich weiß. Und vor allem ist es viel einfacher, in der Situation, wenn es einen Unfall gab, zu sagen, oh Gott, nein, die armen Ferkel, ja, dieses klassische, ich färbe meine Flagge bei Facebook, äh, äh, mein, mein Profilbild bei Facebook, äh, mein Gott, mein Profilbild bei Facebook zu so einer anderen Farbe, Flagge, jetzt mhm. bin ich ganz raus, egal, <lacht> ähm, als, als, als zu sagen, ich muss, ich muss hier meine ganze Ernährung verändern, mhm. weil das ist einfach nur so ein, oh nein, oder ich habe was in Social Media geschrieben und oh, das, das tut mir alles so leid, aber das alles andere würde bedeuten, sein Leben zu verändern.
1: Ja, ja, und genau, soweit dann weiter zu denken, ist halt ja auch nicht immer leicht, weil man müsste sich dann ja auch eingestehen, dass man vorher vielleicht Fehler gemacht hat und genau, ja. eben eingestehen, dass man ganz schön viel verändern muss einfach.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie die Tiere zu euch kommen. Übrigens, ähm, das mit dem, ich habe einen Hund und ich will den nicht mehr haben, da ist das Land der Tiere eine falsche Adresse. Wenn ihr das denkt, dann habt ihr vielleicht schon einen Schritt vorher einen Fehler gemacht. Ähm, wenn man sich für was entscheidet, dann entscheidet man sich auch dafür. Aber gut, ähm, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Du hast gerade die ganze Zeit von einem Philipp gesprochen, ähm, was da dein, äh, dein Ehemann ist. Und ähm, wie seid ihr oder wie bist du ins Land der Tiere gekommen?
1: Ähm, das war äh, im 2000, März 2015, da war ich zu Hause alleine nach der Arbeit ähm, und, hab, und Philipp war auf Reisen, der, der war in Spanien und überall unterwegs und wollte halt gucken, was er so machen möchte später oder wo wir vielleicht irgendwann landen. Und ich wollte aber nicht ja. so weit weg. Und habe dann einfach aus Langeweile äh, geguckt oder einfach, weil ich was verändern wollte, geschaut, was gibt es denn hier in der Nähe, was mich interessieren könnte oder was man unterstützen kann. Habe dann, glaube ich, nach alternativen Wohnprojekten gefunden und, und dann, glaube ich, einfach Lebenshöfe gesucht und habe dann äh, eine Seite vom Land der Tiere gefunden, wo ich dachte, hä, wieso kenne ich den, äh, äh, die, den den Lebenshof denn nicht? Weil ich war halt damals auch schon äh, in der Tier, äh, so tierrechtlich... Ähm, Tierrechterisch aktiv in Hamburg und habe dann festgestellt, mhm, ja. ah, das ist erst vor einem halben Jahr gekauft worden, das Areal, vielleicht liegt es daran, da, da ist vielleicht noch nicht so viel los. Und die hatten halt aufgerufen zu Arbeitstagen, wo sozusagen jeder kommen konnte, um zu helfen. Und dann habe ich mich da sofort gemeldet und gesagt, ja, moin, ich komme an dem und dem Wochenende. Dann haben die mich noch verkuppelt mit einer anderen aus Hamburg und wir sind zusammen hierher gefahren und tatsächlich waren wir die beiden einzigen HelferInnen, weil... Es einfach noch keinen Bekanntheitsgrad gab und es gab auch damals hier drei Schafe und fünf Kaninchen und ein paar Schildkröten. Also es war noch nicht, nicht ja. wirklich noch nicht so viel los und auch noch gar nichts so richtig ausgebaut. Also das war ja alles Militärgelände von der nationalen Volksarmee. Und ja, wir mussten Ach, quasi, ja. wir mussten quasi Stacheldraht entfernen. Also hier war wirklich noch ziemlich vieles so äh, belassen ist, worden. Ja. Und dann war ich hier und habe gedacht, boah, was man hier alles machen kann. Das, das könnte richtig krass werden. Und Tanja und Jürgen, die Gr das Gründerpaar, mit denen habe ich mich auch zu also gleich von Anfang an super verstanden. Und ja, dann bin ich hier so hängen geblieben. Dann kam Philipp irgendwann nach Spanien wieder. Da habe ich gesagt, Philipp, hier, nächstes Wochenende ist schon wieder Arbeitstag im Land der Tiere. Ich war da jetzt, wir, wir fahren da hin und dann schlafen wir da vielleicht auch, wenn es geht. Und ja, dann sind wir da hin. Und dann ging das immer so weiter. Und Philipp war gerade auf der Suche nach äh, dem beruflichen Sinn seines Lebens. Und ich habe gedacht, Mensch, wir können doch vielleicht Bundesfreiwilligendienststellen beantragen, dass, äh, damit dann halt mehr Hilfe vor Ort ist und das schneller gehen kann mit dem Aufbau. Und habe gedacht, das machen wir jetzt und dann kann Philipp die erste BFD-Stelle besetzen. Das wollte er dann aber gar nicht und wir haben dann halt die Stelle bewilligt bekommen und dann habe ich gedacht, ja, hm, das, wer macht das denn dann? Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, dass ich das in Halbzeit mache, habe dann aber noch meinen anderen Job in Hamburg behalten war da immer bis Mittwochs mittags und bin dann halt Mittwochs mittags ins Land der Tiere gefahren für den Rest der Woche und habe dann hier ähm, mit angepackt und so bin ich dann ja, hier wohnt ihr richtig da ne? ja genau so bin ich hier hängen geblieben dann war das Jahr irgendwann ja vorbei ähm, dann ging es mit dem Minijob weiter und ganz viel Ehrenamt und ja jetzt ich weiß gar nicht seit wann ich ganz also in Vollzeit hier bin ich, das wollte ich noch nachgucken, ich glaube, 2017, 2018. Also seitdem bin ich ganz hier und äh, 2020 haben wir dann die Wohnung in Hamburg auch aufgegeben und Philipp ist dann auch mit hierher gekommen und ja, jetzt sind wir hier, leben hier im Land der Tiere ähm, zusammen mit fünf anderen Leuten und ja, ist einfach toll. Also natürlich ist nicht immer alles toll und rosig, aber ich kann mir nichts Sinnvolleres vorstellen und bin so froh, dass ich dafür die Tiere so viel machen kann und auch Aufklärungsarbeit machen kann.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall richtig, richtig schön und ich kann auch einfach nur sagen, wenn, wenn ich da war und jedes Mal wieder, wenn ich komme, ich freue mich schon immer wie so ein kleines Kind, wenn ich wieder herkommen kann, weil es einfach für mich der friedlichste Ort der Welt ist. Ähm, das sage ich immer allen, die mich fragen, hey, wie ist es eigentlich mit Land der Tiere? Ich sage, es ist einfach nur friedlich. Ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben gehabt, dass ich irgendwo hingekommen bin und das Gefühl gehabt habe, hier ist einfach gerade alles in Ordnung. Klar, auch wenn es das manchmal nicht ist, aber man kommt da hin und, und alle leben so ein bisschen im Einklang. Und ähm, ja, ich habe ja auch schon mitgeholfen dann beim Sommerfest und dann gibt es auch immer ein schönes Buffet und alle Menschen, die dann einfach daran teilnehmen oder sagen wir eigentlich alle Menschen, leben einfach auch vegan. Und dann hat man ein wahnsinniges Buffet und Möglichkeiten. Und das ist, das ist einfach mal rauskommen aus aus, seiner, äh, aus dieser doch so tristen Welt und einfach zu sehen, wie, wie Mensch und Tier im Einklang sind, das ist einfach ähm, ja, herzerwärmend.
1: Ja, das stimmt. Man hat hier so einfach so einen sicheren Ort, ne? Das ist dann für mich ja auch für mich auch immer so krass äh, andersrum dann, ne? Also für dich ist es dann quasi Erholung und Urlaub, wenn du hierher kommst, und wenn ich dann Urlaub extern machen möchte, also außerhalb von äh, von unserem Land der Tiere, dann stelle ich äh, oder werde ich dann jedes Mal wieder so damit konfrontiert, krass. Die Welt hat sich doch noch nicht so doll verändert. Im Gegenteil. Äh, da, ich kriege hier im Urlaub im Spreewald beim Kanufahren äh, nichts außer sauren Gurken und Pommes mit Ketchup. Ja, also zum Beispiel. Immerhin. Ja, immerhin, immerhin.
0: immerhin. Sind ja. denn die sauren Gurken, sind die Spreewaldgurken wirklich besser im Spreewald als woanders?
1: Naja, schmeckt nicht alles im Urlaub eigentlich besser als zu Hause?
0: Ja, kommt ganz drauf an. Also da habe ich auch schon <lacht> andere Sachen erlebt. Ah ja. Ähm, was ist denn so, wenn du jetzt auf deine Zeit zurückblickst und du, wenn du jetzt wirklich schon ein paar Jahre da auf dem Buckel hast und ich muss auch nochmal sagen, wie krass das auch einfach ist, ähm, dass ihr da so von, von 0 auf 100 irgendwie jetzt alles aufgebaut habt jetzt in dieser ganzen Zeit. Am Anfang habt ihr Stacheldraht irgendwie entfernt und ähm, jetzt ist das einfach so groß und ihr habt so viele Tiere und ähm, es ist, also diese Helfertage, die gibt es übrigens immer noch, ja? Also da könnt ihr auch immer mal gucken. Es gibt auch Newsletter, zu denen man sich anmelden kann, äh, zu genau. dem Punkt, wie man euch helfen kann. Kommen wir gerne später nochmal. Ähm, aber was ist in dieser ganzen Zeit denn somit eine der schönsten Geschichten oder eine, die dir am meisten im Gedächtnis geblieben sind?
1: Oh, da gibt es so viele. Aber also, vielleicht fange ich ganz am Anfang an, ähm, was da mein krassestes äh, Ding war. Also als ich hierher kam, waren hier halt äh, drei Schafe und einen Hofhund, also einen ehemaligen äh, Hund aus Spanien, ähm, gab es hier. Und äh, ich wollte halt natürlich immer möglichst viel Zeit mit dem Hund verbringen, weil man hatte ja schon viel Kontakt mit Hunden und äh, die sind ja süß und menschensüchtig und so weiter. Und dann hatte ich aber damals als erste Aufgabe hier. Ähm, bringen Max und Moritz nach draußen, gehen mit denen spazieren, also mit den beiden Schafen. Weil das, ja. das mutige Schaf, das dritte, ähm, das Mädel, was die beiden damals immer rausgelockt hat, ist gestorben. Und dann sind die beiden nicht mehr aus dem Stall rausgegangen oder wenn dann nur ein paar Meter. Und die hatten aber ja 13 Hektar. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine, eine coole Aufgabe. Mal gucken, wie das so wird. Kriege ich schon irgendwie hin mit Keksen oder sonst was? Und dann... Ähm, habe ja, hab ich dadurch erst so eine krasse Bindung zu denen aufgenommen, zu den Schafen und und dann erst gemerkt, wie krass deren Charaktere sind. Und Max, der war halt der Gierschlund schlechthin, der hätte eigentlich, habe ich gedacht, hätte er auf niemals auf irgendeinen Keks verzichtet. Aber wenn sein ängstlicherer Freund Moritz ihn zurückgerufen hat, also gemäht hat, ganz verzweifelt, dann ist er nicht mehr mit, mit mir mitgekommen. Der ist dann umgedreht, trotz der geilsten Kekse und zusammen äh, und wieder zurück zu seinem besten Freund gegangen. Und ja, da gab es ganz viele solche Geschichten, durch diese Aufgabe, wo ich dann halt gerafft habe, ach krass, ich war selber total speziesistisch, obwohl ich vielleicht dachte, dass ich das gar nicht mehr so war, aber im Kopf war ich das eben noch, weil ich da immer noch so einen Unterschied gemacht habe vom Schaf zum Hund. Und das, ja. das ist glaube ich das, was ich mittlerweile größtenteils ablegen konnte, äh, sicher nicht ganz, ähm, aber ja, das, das war so für mich ein ganz einschneidendes äh, Erlebnis oder ein einschneidender Gedanke
0: auch. Ja, weil es vielleicht auch so ein bisschen der Anfang war, einfach zu merken, okay, da, da ist ja noch was hinter dem Vorhang. Es ja. ist ja nicht nur hier Hunde und Katzen und vielleicht ein bisschen Kaninchen, Meerschweinchen, sondern Schafe, die stehen ja nicht nur doof rum und blöken oder stehen auf dem Deich und, und gucken einen irgendwie komisch an, wenn man vorbeiläuft, sondern die haben ja wirklich einen Charakter, die haben auch ein Sozialgefüge und sowas. Ne? Und damit hast du dann vielleicht auch gemerkt, das ist ja unglaublich und ja, dann begann quasi eine Reise eigentlich. Ja, genau und,
1: und sonst siehst du ja meistens nur die Schafe auf den Deichen, ähm, die natürlich äh, Angst vor dir haben und nicht zu dir kommen, äh, weil ja aus guten Gründen wahrscheinlich, weil der Mensch jetzt nicht unbedingt positiv besetzt ist für die Tiere und genau, so, so, so kennt man Schafe, dann denkt man, oh, Schafe sind äh, dumm, die, die gucken nur blöd und die sind sowas von schlau, also die können sich... Bis zu 50 äh, Gesichter merken über zwei Jahre hinweg, also egal welche Tierart das ist. Und äh, die bauen sich zum Beispiel bei uns hier Räuberleitern. Also, wenn sie an den Apfelbaum nicht rankommen, dann stellt sich ein Schaf unter den Apfelbaum, das andere Schaf springt hinten drauf, darf da naschen und dann wird durchgetauscht. Ne? Also die machen ganz viele verrückte Sachen. Wirklich? Ja, also das ist, jetzt ist mittlerweile ist der Apfelbaum leider gestorben. Da wurde zu viel <lacht> dran genascht. Aber äh, ja. die machen wirklich so Sachen teilweise, also wo du denkst, wow. krass. Ja.
0: Das ist ja unglaublich. Ja. Ja, ich weiß auch noch, wie ich ähm, eines Morgens mal bei euch langspaziert bin und äh, dann, ich weiß nicht mehr, welches, welches Schwein dort gestanden hat. Äh, eines von den Minischweinen auf jeden Fall. Und ähm, wirklich so durch Zufall, ach, ich, ich schlender mal hier auf dieser Hauptstraße, wo immer alle langkommen, lang. Oh, oh da ist ja ein Apfelbaum. Ich stehe jetzt hier ganz zufällig. Äh, kannst du den mal eben schütteln? Also es war wirklich, als wenn er mit mir sprechen würde und sagen würde, na komm, bist doch hier, kannst du mir doch mal eben schnell mal ihm helfen. Also es ist yeah. Wahnsinn, wie schnell man auch dann diese Charaktere der, der Tiere kennenlernt und da wirklich das Gefühl hat, das klingt jetzt vielleicht total verrückt, aber ich habe manchmal echt das Gefühl, okay, die, die reden da mit mir, die kommunizieren und das tun sie ja auch. Tun aber auch. es wirkt halt so, so fremd und das erlebt man in den meisten Fällen ja auch nicht, weil wenn man dann solche Tiere mal sieht oder irgendwie auf dem Bauernhof, dann ist es eher nur so ein ich hasse mein Leben, hilf mir hier raus. Ich glaube, ich will sterben. Also da ist ja nicht mehr viel. Die sind ja so kaputt gemacht, teilweise, die Tiere, dass, dass solche, solche Sachen gar nicht mehr äh, an oberster Stelle gehen. Ich meine, wir Menschen haben ja auch eine Bedürfnispyramide und da müssen erstmal bestimmte Dinge erfüllt werden, bevor da andere Dinge kommen. Und bei den Tieren, die dann da wirklich kaputt gehalten werden, äh, da ist ja sowas erstmal gar nicht möglich.
1: Nee, genau. Das sind halt gebrochene Seelen. Ne? Also die. warum sollten die denn dann mit den Menschen kommunizieren? wenn sie von dem halt nur schlimme Dinge erwarten. Ne? Und das ist, was mir neulich noch mal eine Tierrechtsaktivistin so gesagt hat, ist, dass sie das halt so blöd findet, wenn die Leute sagen, gebt, ich gebe den Tieren eine Stimme, weil sie äh, ne, nicht sprechen können oder keine Stimme haben, weil das stimmt tatsächlich gar nicht, weil die Tiere sprechen schon, ja. die haben eine Stimme, aber man versteht sie vielleicht nicht unbedingt. Ne? Vielleicht braucht man jemanden, der das übersetzt. Man hört nicht richtig hin. Genau, ja. man hört nicht richtig hin. Aber auch selbst, wenn man ein Tier nicht kennt und man hört... Tiere auf dem Schlachthof, dann weiß man, die haben eine Stimme ne? und die Tiere schreien und sagen, dass sie was nicht wollen, aber ja, man hört halt nicht hin, ja.
0: Das ist aber auch so ein klassisches Ding, wo wir gerade dabei sind, eigentlich wollte ich das gar nicht so thematisieren, weil ihr auch gar keine rind äh, Rinder habt, gar keine Kühe habt, auch glaube ich aus Platzgründen, mhm. ähm, oder eben auch aus verschiedenen anderen Gründen. Aber da wird auch immer wieder diskutiert, schreien die Kälber jetzt nach ihren Müttern oder schreien sie es nicht? Viele Leute aus der Landwirtschaft behaupten, nein, das tun sie nicht. Ich habe schon verschiedene Dinge gehört, wie das wurde manchen äh, Kuhrassen abgezüchtet. Oder äh, doch, sie schreien und schreiben wieder ganz viele in die Kommentare, die um Bauernhöfe herum wohnen, dass dieses Geschrei unerträglich ist. Dann sagen andere, naja, die muhen doch sowieso. Mhm. Wie ist das eigentlich? Weißt du das?
1: Ja. Also meine Großeltern beidseitig waren äh, beide Milchbauern und äh, mein Onkel hat es dann weitergeführt, ähm, auch richtig mit ähm, Mel Mel also ja mit einem Riesenbetrieb einfach äh, Milch Milchviehbetrieb. Vieh, ja, du weißt schon, wird so genannt Milchviehbetrieb.
0: Ja, ja. So nennt man es leider ja.
1: Ja und ähm, da haben wir das als Kinder total mitbekommen, also Erstmal, also die Kälber in den Iglus, ne, kommen ja relativ zügig von der Mutter weg, weil der Mensch ja die Milch trinken möchte. Und dann stehen die Kälber halt in den Iglus und äh, schreien, also die rufen. Und wir haben dann halt auch immer aus dem Laufstall äh, dann andere Kühe gehört, also erwachsene Kühe, die dann geantwortet haben oder auch so geschrien haben. Und dann haben wir damals unseren Onkel gefragt, was, wa warum schreit denn die Kuh da drin so, so laut, was ist denn da los? ja, die sind ein bisschen am Durchdrehen, das, das machen die so. Und wir haben das dann als Kinder einfach so hingenommen und gedacht, ja, yeah, okay, dann sind Kühe wohl so. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man sich damit so auseinandergesetzt hat, dann ist einem das so klar, dass sich da Mutter und Kind gerufen haben. ne? Und ja, man hat einfach daneben gestanden und das nicht verstanden als Kind. Und dann fand man das vielleicht noch süß, wenn das Kälbchen am Finger genuckelt hat. Ja, einfach auf der Suche nach einer Zitze, ja. ne? nach dem Euter.
0: Ja, ja. Ja, und ich höre auch immer wieder dann von, von Leuten, die eben wirklich in der Landwirtschaft arbeiten, du hast gar keine Ahnung, ähm, die Kühe checken das gar nicht, dass mhm. ähm, da, wenn man das schnell genug macht oder manche sagen, ja, aber die dürfen ja noch einen Monat und dann ist es denen also sowieso egal, also man hört mhm. so viele Dinge und es wird sich auch gegenseitig widersprochen und dann ja. werden wieder Bilder gezeigt, guck mal, meinen Kühen geht es doch gut und ich sehe das Kuh und die Kuh und das, die hat einfach Kot am Bein bis ho hoch zum Bauch und ich denke, also das ist doch kein Leben, was man führen möchte und das finde ich so traurig, dass, ähm, Leute, die mit diesen Tieren arbeiten und auch sagen, diese Tiere liegen mir am Herzen. Ich letztens erst noch ein Video zugemacht, wo wirklich ähm, eine, äh, eine Frau mit, mit Kühen gearbeitet hat und ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, aber ich finde das so bezeichnend, die, die da argumentiert hat für Fleisch essen und für Milch trinken und ähm, dass die Tiere halt einfach getötet werden und das ist halt so und bla bla und so. Aber dann in, in, in einem nächsten Video einfach ein Bild von, von so einer Kuh oder von so, einem, von so einem Clip im Ohr oder sowas hatte und sagte, dieses Gefühl, wenn man sie nicht retten konnte, wenn sie krank war oder irgendwie sowas. Und das ist so verrückt. Ja. Also dieses Hin und Her und die wollen und die wollen nicht und die fühlen, aber die fühlen doch nicht. Also da wird sich das ja wirklich hingeschoben, wie man das möchte.
1: Ja, total. Also sonst würden die Leute ja auch ihren Job nicht machen können, ne? den sie machen <lacht> in der Tierausbeutung. Ja. Und äh, zu dem zu der Beziehung von Mutter und Kind, zum Beispiel bei Rindern, natürlich ist, haben die eine krasse Bindung und äh, die reißt auch nicht, nicht nach einem Monat ab. Wahrscheinlich brechen dann irgendwann die Kühe wieder oder ne, resignieren, weil sie wissen, okay, ich kann jetzt hier noch so viel rufen, ich, ich krieg mein Kind nicht wieder. Aber das ist ja ganz klar, also ich glaube, da kann man sich gar nicht drüber streiten, weil wenn man jetzt äh, Tiere lässt, also wenn man jetzt Mutter und Kind zusammenlässt, dann sieht man ja auch nach Jahren noch, dass die Tiere zusammen rumhängen. Die haben ja ganz enge Verbindungen. Ja. Und das ist nicht nur bei den Rindern so, sondern das beobachten wir hier bei den Schafen, weil die haben ja auch ein paar mutter tochter Gespanne. Und auch bei den Ziegen. Also die sind immer noch Mama-Kinder, auch wenn die acht Jahre alt
0: sind. Äh, ja, das konnte ich sogar beobachten. Ja. ja. Man sieht das einfach. Ja, das stimmt.
1: Klar, der Mensch redet sich das dann schön. Das ist ja alles gar nicht so wild. Äh, Vielleicht hören auch tatsächlich manche Landwirte das Schreien nicht mehr, weil sie betriebsblind geworden sind oder das einfach ausblenden müssen, weil sonst wären sie ja vielleicht doch nicht so hartherzig, wenn sie darüber nachdenken würden,
0: ja... Ja, ich glaube auch, dass die meisten gar nicht so hartherzig sind. Das ist ja immer das, was mir dann auch vorgeworfen wird. Du bist ja gegen L Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, aber das stimmt gar nicht. Ich bin natürlich nicht gegen diese Menschen, sondern ich finde nur nicht gut, wie es läuft. Und das ist natürlich immer wieder dieses große Systemproblem, ähm, wenn Leute sagen, ja, willst du jetzt von heute auf morgen? Nee, das funktioniert ja gar nicht. Keiner will und kann von heute auf morgen aufhören, aber wir müssen heute anfangen, ab sofort aufzuhören. Ähm, und das ist ja das Ding. Wir können nicht jetzt sagen, und morgen gibt es das alles nicht mehr das funktioniert nicht, aber wir müssen anfangen, dass es das in Zukunft nicht mehr gibt und das finde ich so wichtig.
1: Genau und du musst ja auch erstmal offen werden für Input ne? und vor allen allem erstmal Input ja. kriegen. Ne? Wenn ich jetzt äh, das Kind geblieben wäre, da auf diesem äh, Hof bei meinem Onkel und hätte das einfach alles geschluckt, ja, die Erwachsenen sagen mir, das es äh, das Kind, da Kalb schreit deswegen und deswegen und ähm, was ich, Wenn man den Schweinen die Schwänze abschneidet, tut das gar nicht weh, das ist wie Fingernägel schneiden und wenn man das alles nur hört von Erwachsenen, dann glaubt man das ja erstmal und wenn du dann irgendwann erwachsen bist und so einen Betrieb übernehmen willst und dich nicht irgendwie weiter damit befasst oder beschäftigst, weil du willst ja deinen Betrieb weiterführen, dann ja, wie soll, wie soll da dann eine Entwicklung stattfinden, ne?
0: Ja, du willst es ja irgendwann auch nicht wahrhaben, weil das würde ja dein komplettes Weltbild in Frage stellen, Es würde deine Eltern in Frage stellen, Es würde alles in Frage stellen, an genau. was du jemals geglaubt hast. Und natürlich ja. ist das nicht einfach. Nee. Aber da, da sieht man eigentlich bei solchen Beispielen, wenn jetzt diese, diese Dame ähm, traurig ist, wenn die in die Kuh stirbt, dass sie ja eigentlich doch ein Herz für Tiere hat und dass es ihr doch nahe geht. Und leider sterben natürlich bei euch auch Tiere. Mhm. Ähm, natürlich macht ihr das nicht aktiv in der Form, dass ihr sagt, oh ja, Hunger oder Geld, mhm. sondern dass ihr sagt, okay, das Tier, die, das sind ja keine glücklichen Tiere, die da erstmal bei euch ankommen, die werden ja erst zu den glücklichen Tieren, wenn sie Glück haben, mhm. weil es kommen eben Unfalltiere, es kommen Tiere, die jahrelang geschändet wurden zu euch und äh, manche überleben es dann nicht und ich hoffe, das Thema geht dir jetzt nicht zu weit, aber wie geht ihr mit sowas um, wenn wenn da wirklich ein Tier kommt und ihr habt die Bindung aufgebaut und dann hat es das nicht geschafft? Ja. Yeah. Wie macht ihr da diese Abschiede?
1: Also das ist auch total verschieden. Ne? Also am, sch am schlimmsten finde ich halt immer die Fälle, wo die Tiere eigentlich noch nicht alt sind. Also wenn die Tiere jung erkranken ja. äh, aufgrund von einer krassen Überzüchtung zum Beispiel. Also da gibt es ja die Puten und anderen Masttiere, die, ähm, also in Anführungsstrichen immer, die gar nicht zum Leben gemacht sind. Ne? Also die werden dann zwei, drei Jahre alt, obwohl so ein Ursprungshuhn vielleicht 15 Jahre alt wird. Das ist total verrückt. Ähm, ja, das sind halt immer so die schlimmsten Fälle und genau, dann hast du halt Tiere wie ähm, die Schafe, die vielleicht 17 Jahre alt sind, da haben wir gerade drei Kandidaten hier, wo man weiß, krass, sie sind 17, normalerweise wird so ein Schaf 12 bis 14 Jahre, wenn man es lässt, da ist dann irgendwann das Ende da, ne, das ist dann nochmal eine andere Nummer, als ja, ja, wenn klar. jemand eigentlich noch voll viel Zeit gehabt hätte, aber dann zum Beispiel das Herz nicht mitmacht oder die Knochen nicht mitmachen und so, mhm. das ist halt immer schlimm und klar, du Du hast halt hier auch Tiere, die dann erkranken und dann hast du automatisch mehr Kontakt mit denen, weil du die ja versorgen musst mit Verbänden, mit Medikamenten oder du musst jemanden füttern, also zusätzlich noch. Das ist halt immer so das Allerschlimmste, finde ich, wenn du weißt, also du hast noch Hoffnung, dass du das Tier behandeln kannst mit ärztlicher Hilfe und dass das Tier eine Chance hat, musst aber dafür ganz viele Sachen machen, was wir natürlich auch gerne machen, aber dann hast du halt diesen engen Draht, und wenn es dann zu Ende geht und, und du merkst, das Tier stirbt oder wir müssen es erlösen lassen, äh, also einschläfern lassen, dann, also das ist halt immer so das Allerschlimmste. Oder wenn halt plötzlich irgendwas passiert, ne, was man nicht planen konnte mhm. oder was völlig überraschend ist, das, das ist halt echt immer so mit das Schlimmste. Und ähm, das hat mir mal ähm, Johannes vom Erdlingshof gesagt: ähm, Wir bringen halt alle Tiere, die bei uns sind, irgendwann unter die Erde. Also wir werden alle überleben. Äh,
0: so schlimm das klingt, ne? Ja.
1: Genau, das ist halt echt so ein schlimmer Gedanke, den äh, den denke ich auch nicht oft. Äh, und dann freue ich mich immer über die Schildkröten, die hier sind, weil die überleben mich wahrscheinlich oder sehr ja, hoffentlich. Ja. Aber da darf man nicht zu viel drüber nachdenken. Und was das Tolle ist, also die Tiere, die dann hier sind, also die noch da sind, wenn jemand stirbt, die halten uns dann hier auf Trab, ne? Also die müssen ja trotzdem versorgt werden und wollen versorgt werden und das bringt ihnen überhaupt gar nichts, wenn wir uns in unserer Wohnung einschließen und äh, tagelang durchheulen und nicht mehr rausgehen. Das geht ja nicht. Und die ja trösten einen dann auch und ja, bringen uns wieder in die Routine. Ähm, und dazu, dass wir uns weiter bewegen und weiterleben und äh, weitermachen einfach dann.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall, wie stark du auch damit verbunden bist. Und ich muss, äh, ich sitze hier gerade Kopfschütteln, weil ich immer nur drüber nachdenke, wie das in der, in der konventionellen Haltung wäre. Da würde das Tier auf den Müll kommen und fertig. Mhm. Das war's. Ja. Also da wirklich, das bleibt dann liegen. Oh, ist krank. Ja gut, äh, ich, entweder wird es nicht gesehen oder dann einfach genommen und einfach weggeschmissen. Mhm. Wie ein Stück Müll. Mhm. Und, und bei euch sitzt ihr, dann sagt ich, ich ich kriege richtig Emotionen dann ne? und ich ähm, kenne ja auch eure, eure Instagram-Beiträge oder, oder Facebook-Beiträge und ähm, wenn da ähm, Tiere nicht mehr bei euch sein können, da, da kommen mir regelmäßig die Tränen. Das, mhm. das berührt mich wirklich extrem und ich finde das ähm, faszinierend, weil es ja gar nicht anders ist unbedingt als bei Menschen und ähm, auch da man wieder sehen kann, Je näher wir einem Lebewesen sind, desto mehr berührt es uns und je weiter wir weg sind, desto egaler ist es uns. Ja, Also wir gehen wirklich auf die Straße, ich habe es vorhin schon gesagt, wir ändern unser Facebook-Profilbild, wenn irgendwo Anschläge waren und wenn Deutsche dabei sind, wird es nochmal noch mal schlimmer, weil dann... Ist es ja für uns nochmal dichter dran, mm. aber ob das Deutsche sind oder Franzosen mm. oder was auch immer, diese Menschen sind gestorben, es sind Menschen wie du und ich, ja, und während gleichzeitig wir sagen, oh nein, das, das in Bataclan, das war so schlimm, was schlimm war, ich weiß nicht, wie viele Menschen sind gestorben, ähm nicht, nicht gerade wenig, aber auch nicht ähm, exorbitant viel, am gleichen Tag sind für die Boko Haram in Afrika äh, Tausende gestorben. Mhm. Und das interessiert aber keinen, weil ja. es einfach so weit weg ist. Ja. Und so ist es, glaube ich, bei den Tieren auch. Ja. Ähm, wir sind traurig, wenn wir die Einzelschicksale mitkriegen. Wir sind traurig, wenn wir dichter herangehen. Und da, ähm, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe in dem Podcast, aber ich erzähle es gerne nochmal. Eine ehemalige Arbeitskollegin hat das erzählt, die waren im Urlaub und ähm, mussten dann ne Rast machen. Und an dieser Raststätte war eine Wurstbude. Und die Menschen haben da Wurst gegessen und nebendran parkte ein Tiertransporter, ein Schweinetransporter. Mhm. Und die Menschen standen an dieser Wurstbude, aßen die Bratwurst, die aus Schwein teilweise war, und guckten den anderen Schweinen in die Augen und sagten, Oh, das ist ja furchtbar, was, was hier mit diesen Schweinen passiert. Das äh, wirklich, also das da, da werde ich richtig traurig. Und bissen dann ab. Und das ist so verrückt. Das ist weil, sowas von verrückt. Ja, weil man einfach merkt, die Menschen selber sind nicht das Problem, sondern das System. Es wird so gut verschleiert, der Lobbyismus funktioniert 1A. Ja,
1: ja, ja. Und du gehst in den Supermarkt, siehst da dann die Ware, du siehst ja nicht mehr das, äh, du siehst ja nicht mehr denjenigen, der dafür gestorben ist. Also die süße Bärchen... Naja, ja, manchmal
0: die, siehst du sowieso Comic-Schweinchen oder irgendwelche hat jetzt, Kühe, ne?
1: Ja, ja, genau, die wirklichen <lacht> Kühe, also über die ähm, Tiertransporter-Bilder äh, regen sich ja manche Leute dann noch auf, ne? Wenn da dann so ein Tiertransporter auf der Autobahn fährt, wo dann halt eine winkende Kuh hinten drauf ist und ein Schweinchen was lächelt, äh, da, da sehen ja, ja, ja manche Ja, hat
0: glaube ich, auch so ein Zeichen.
1: Ja, ja, genau, da sehen ja manche noch das Groteske drin, aber ja es wird halt einfach so oft ausgeblendet oder ja man hat halt diesen Bezug nicht ich glaube wenn man den Menschen das in dem Moment bewusst gemacht hätte wären sie in ihre Wurst beißen guck mal ja du isst gerade so jemanden dann wären wahrscheinlich die Wurst im Halse stecken geblieben in dem Moment das ist halt die Frage ja, oder wie... man
0: wäre angeschrien worden ja oder das passiert ja dann auch gerne mal
1: ja ja das stimmt das kann natürlich auch sein ich glaube ja, ja manchmal noch ein bisschen an die Menschheit, deswegen wäre ihnen wahrscheinlich die Wurst im Halse stecken
0: geblieben. <lacht> Schön, dass du diesen Gedanken noch führen kannst. <lacht> manchmal. Jetzt gibt es natürlich noch Menschen, die dann ähm, sagen, ja gut, aber ähm, da sind wir wieder bei, den, die, bei diesen Klischees, die Kühe müssen ja gemolken werden, äh, die Hühner legen doch sowieso Eier und bei euch sind ja auch Hühner, wenn die Eier legen. Mhm. Was macht ihr denn mit den Sachen überhaupt? Also es gibt ja nun schon Sachen, die Tiere produzieren, natürlich nicht für den Menschen, aber die sind halt da. Und was macht ihr damit?
1: Genau, also wir äh, benutzen diese Eier überhaupt nicht. Also es gibt ja manchmal Tiere, die äh, auf Eier stehen, also Wildtiere zum Beispiel. Da könnte man jetzt überlegen, ob man solche Eier in den Wald legt, ähm, um dann halt die Wildtiere vom Räubern anderer Nester fernzuhalten.
0: Klassische Nesträuber, ne?
1: Genau, aber ansonsten, also wir machen mit den Eiern nichts. Also mhm. ich glaube, ich glaube. Äh, es hat auch von uns keiner Bock auf Eier, weil wir schon ja. so einiges gesehen haben äh, an Missbildungen und vor allen Dingen auch diese Legedarmvorfälle vorfälle Und äh, teilweise, also einmal hatten wir einen richtigen Alien, der aus dem Huhn rausgekommen ist, von so einem verkapselten Ei. Und ich glaube... Da äh, gibt es so viele andere schöne Dinge, mit die man essen kann.
0: Äh, da würden wir kein Ei wählen. An, 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 äh, an alle Leute, die jetzt noch Ei essen, das ist nicht nur auf dem Land der Tiere so. Also es ist überall, dass da irgendwelche Alien rauskommen oder dass da irgendwas schief geht, weil es den Hühnern in der Regel schlechter geht als im Land der Tiere. Und ähm, da ganz viele schlimme Dinge sind, die man aber einfach nicht sieht. Und da ist es leider Gottes egal, welche Haltung man nimmt. Es ist furchtbar.
1: Genau und äh, es gibt ja auch so eine Untersuchung, ich weiß gar nicht mehr, wer da, der Auftraggeber war. Ähm, da wurden halt äh, Legehühner auf Schachthöfen untersucht, also nach dem äh, Tod und ähm, da wurde festgestellt, dass 98% Prozent der Hühner Knochenbrüche haben, also im Laufe ihrer anderthalb mhm. Jahre, die sie leben, anderthalb bis zwei Jahre, brechen allen irgendwann irgendwelche Knochen, weil diese, dieser ständige Legezwang, also das Produzieren von Eiern so viel Kalzium aus dem Körper zieht, dass da einfach die Knochen brechen, also das ist richtig Der Ja generell krass.
0: der Nährstoffmangel, der dann auch teilweise stattfindet, ne?
1: Genau, das ist total heftig und die, über die Haltung, über die kurze Lebensdauer brauchen wir gar nicht sprechen, aber auch über die Küken, die halt getötet werden, also ne, die männlichen Tiere, die nicht gebraucht werden und ja, die, die weiblichen dann ja auch, nach denen sie ausgedient haben, in Anführungsstrichen, also das ist schon eine krasse Nummer. Ja.
0: ja, und aber das ist auch wieder was, was den meisten Menschen gar nicht so bewusst ist oder was dann so weggeredet wird, genauso wie es dann heißt, wieso, den Tieren geht es ja gar nicht gut, weil eine Kuh, der es nicht gut geht, die würde ja gar keine Milchleistung haben, die würde ja gar keine Milch geben. Wie, wie gehst du mit solchen Aussagen dann um?
1: Ja, aufklären halt. ne? Also, mhm. ähm, also es ist
0: nicht so, dass das Kühe, denen es gut geht, äh, also das Kühe, denen es schlecht geht, dass sie dann keine Milch mehr legen, äh, Milch legen, keine äh, Milch mehr produzieren würden.
1: Also wenn es Kühen schlecht geht, äh, dann, dann produzieren sie ja trotzdem Milch. Also wenn sie vorher einen Kalb gehabt haben und dann einfach weiter schön gemolken werden, dann geht ja die Milchproduktion weiter.
0: Ja, ja, aber das wird gerne mal gesagt, dass es nicht so wäre.
1: Ja, ja, ja. Also es gibt ja so manche Mythen und Märchen, aber das ist, äh, kann man glaube ich ganz schnell widerlegen, dass das auch einfach mhm. so äh, was Mechanisches hat, also was heißt was Mechanisches, aber wenn wenn ja jemand am Euter saugt, sage ich mal, ob es jetzt eine Maschine ist oder ein Kalb, geht ja die Produktion weiter. Und wenn sie nicht ja. mehr weitergeht, dann wird halt neu geschwängert zum Beispiel, also dann geht es halt danach wieder weiter. Ich
0: habe mir das auch schon so gedacht, beziehungsweise weiß das natürlich auch, aber ich finde es immer wichtig, dass das noch einmal eine Person sagt, die auch wirklich mit Tieren arbeitet, weil wenn dann jemand, ich sage jetzt mal so wie ich, natürlich keine Ahnung hat, wie die meisten Leute das sagen, dann glaubt man das eher weniger, als wenn jemand vom Fach da vielleicht ein bisschen was zu sagt, mhm. ähm. Du sagst gerade, ihr macht mit den Eiern gar nichts. Was ist, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, das ist eine Lebensmittelverschwendung, weil die kannst du ja eh essen. Da hat ja das Huhn nicht mehr für gelitten in der Form, weil es ist ja sowieso passiert. Das fragen mich ja auch immer Leute. Wenn ich Hühner im Garten hätte, könnte ich nicht dann die Eier essen? Warum würdet ihr das nicht machen? Abgesehen davon, dass ihr es abstoßend finden würdet.
1: Also wir hatten tatsächlich auch schon an unseren Infoständen Menschen, die bei uns, also unsere Eier kaufen wollten. Äh, okay. Da, da, also weil die das einfach nicht verstanden haben, was wir da machen. Ähm, das, also für uns ist ganz klar, verkaufen oder anbieten geht gar nicht, weil man damit ja wieder sagt, dass ein Ei ein Lebensmittel ist. Und es, ja, ist, genau, es das, ist halt, sollte kein auch. sein. Und genau, weil, weil nur wenn wir das einsehen, dass ein Ei kein Lebensmittel sein muss oder sein sollte, hört das ja irgendwann auf. Wenn wir jetzt aber sagen, ja, wir haben hier die glücklichsten Eier, also die besten Eier, die es gibt, mag sein, wie soll man das dann nach außen kommunizieren, wenn wir sagen, ja, wir verkaufen jetzt unsere Eier, weil das sind die tollsten, dann ja. hören die Menschen ja nicht auf. Dann sagen oh geil, ja, ich kann ja weiter Eier konsumieren. Ach, oh Mist, Land der Tiere hatte letzte Woche keine Eier, die äh, Hühner waren nicht fleißig genug, dann kaufe ich jetzt doch nochmal woanders welche also beim
0: nächstbesten ne? und, dann, ja, und dann geht die Spirale, weil wenn alle Menschen das wollen, dann reicht es schon wieder nicht. Genau. Das ist ja immer das, was Menschen sagen. Äh, ich kaufe ja nur das Gute oder beim Dies oder beim Das und die haben auch nur ganz wenig Tiere. Wenn das jeder machen würde, würde es nicht reichen. Wir würden wieder genau da landen, wo wir jetzt gerade sind. Genau. Das also funktioniert überhaupt gar nicht. Es sagen auch immer Leute, ich esse ja nur Wildfleisch und das sollten alle machen. Wenn das alle machen würden, würde es nicht funktionieren. Genau und, und wenn es halt Menschen gibt, die halt...
1: Hühner retten, also es gibt ja einige Vereine wie Stark für Tiere oder Rettet das Huhn, die halt wirklich die Tiere aus der Industrie rausholen und in Privathaushalte bringen. Wenn diese Menschen die Eier essen, die in deren Nester liegen und sie sich um die Tiere kümmern und alles für die tun und leben lassen... Und die ein glückliches Leben haben, dann hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn die sich da so ein Ei wegschlickern. Aber wenn äh, <lacht> dafür, dafür sollte man nicht werben und äh, oder das als Marktlücke für sich sehen und das Ganze dann noch antreiben. Also das ist verrückt, ja. weil, weil diese Zucht sollte aufhören. Also das Ausbauen von Tieren sollte aufhören. Also, ich, ja, Punkt.
0: Wahrscheinlich einfach. Ja. Wir drehen uns da, halt, glaube ich, auch irgendwie im Kreis. Also, es, letztendlich kommt es ja immer auf das Gleiche hinaus. Deswegen mache ich jetzt so, so einen kleinen Themenbruch. Ähm, ja. Viele Menschen denken ja, dass sich vegane Menschen nur gesund ernähren. Also, da äh, gibt es ja die verrücktesten Dinge. Wie kannst du denn so übergewichtig sein? Du isst doch sowieso nur Salat. Ich dachte, das hat gar keine Kalorien. Ähm, wie ist es bei dir? Gesund oder Junkfood?
1: Beides. Pommes!
0: Beides, ne? <lacht> Pommes, also, ja, ganz genau.
1: Genau, ich finde, ein Leben ohne Pommes ist äh, kein glückliches Leben.
0: Mhm. Ähm,
1: aber klar, man kann nicht jeden Tag Pommes essen, ne? Also wichtig ist halt, glaube ich, dass man bunt ist. Also ich mache es meistens so, dass ich, äh, wenn ich arbeite, äh, gesund esse und also wirklich abwechslungsreich mit allem, was man so braucht und äh, wenn ich dann frei habe oder irgendwo Geburtstag oder Party oder sonst was ist, dann... Äh, ist mir das völlig egal. <lacht> also man muss halt einen gesunden Weg finden und vielleicht auch mal Blutwerte checken lassen, einmal im Jahr oder was auch immer. Ähm, und da geht einiges, als Kind dachte ich nämlich früher immer, äh, als, kind, als Kind habe ich so einiges an Quatsch geglaubt, aber da waren, so, war so, waren irgendwann die Reformhäuser für mich neu, also da ist das bei uns so in die Gemeinde gekommen, da gab es dann ja auf einmal ein Reformhaus und da habe ich dann gedacht, alles was im Reformhaus gibt, ist gesund und dann habe ich mir da Schokolade ja. und Gummiteile und alles reingefahren <lacht> und dann irgendwann festgestellt, so ja, genau. hm, stimmt vielleicht doch nicht so ganz.
0: Das also ist ja genau das gleiche Denken eigentlich. Ne? Da ist, das ist grün, das ist teuer, da steht Bio drauf, das ist bestimmt ganz toll. Ja, genau. Das ist halt einfach nicht so. Die, die Lebensmittelindustrie ist eine der mächtigsten Industrien. Wenn man sich das mal anschaut, ich kann da wirklich die Bücher auch empfehlen. How Not to Die, finde ich ein so informatives Buch. Auch How Not to Diet. Von Michael Greger, wo man einfach auch drin, drin lesen kann, wie viel Macht diese Lebensmittelindustrie hat und dass sie teilweise auch über Politik steht, gerade auch ähm, Amerika ist natürlich nochmal so ein ganz anderer Sektor, wo wirklich auch versucht wurde von der Regierung ähm, zu sagen, okay, ihr müsst jetzt diese Sachen nicht mehr essen, das ist nicht gut für euch. Das wurde sofort von der Lebensmittelindustrie oder von diesen Industrien unterbunden, sodass die Regierung nur noch so was sagen konnte wie ja, ähm, wäre gut, wenn ihr viel von dem ist, also von dem Guten. Aber das Negative durften sie gar nicht sagen, weil mhm. sonst Zahlungen eingestellt worden wären, weil es sonst Klagen gab und und und. Und diese Industrie ist so unglaublich mächtig, mhm. dass sie es natürlich immer schafft, überall, ach ja, das, das, das ist grün, die Verpackung ist so schön, das ist was ganz Edles und am Ende ist es dreckig. Ich stelle mir das oft vor, wenn ich im Supermarkt bin und da stehen irgend welche Verpackungen, die hätten alle keine ähm, kein Label, sondern die wären einfach alle durchsichtig, alles. Dann würde ich das meiste davon nicht mehr kaufen, glaube ich. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Kann man denn überhaupt gesund vegan leben? Da gibt es ja immer wieder diese Diskussion: geht es oder geht es nicht? Und selbst Menschen, die vorher gesagt haben, ja, das geht, wie zum Beispiel Nico Rittenau, sagen jetzt: naja, eigentlich nicht.
1: Ja, also ich habe das mit Nico Rittenau nur so halb mitbekommen. Ähm, ich glaube, da geht es ja um so einen Einzelfall, dass seine Freundin. Äh, Irgend, dass, dass der Freundin irgendwas fehlt ähm, und deswegen sie einen Mangel hat und meint, Eier essen zu müssen oder so, ne? Wegen der Arachidonsäure oder was weiß ich? Äh, ja,
0: ja, irgendwie sowas, ja.
1: Genau, also ich glaube, Arachidonsäure müsste man zum Beispiel auch irgendwie anders äh, bekommen können, weil das ist nämlich zum Beispiel im veganen Katzenfutter auch drin. Also irgendwie müsste es auch anders gehen für den Menschen wahrscheinlich.
0: Ja, man könnte ja veganes Katzenfutter essen, das ist <lacht> ja. doch auch eine gute Idee.
1: Ja, ja, eben. Das Proteinreich und es geht alles. Ja. <lacht> nee, aber ähm, natürlich kann man das. Also auf jeden Fall. Also wahrscheinlich gesünder als äh, Omnivore. Weil, ähm, also ich hatte noch nie so geile äh, Cholesterinwerte, wie äh, seitdem ich vegan bin. Äh, und auch ja. alle anderen Blutwerte sind top. Also bei mir war es halt so, klar, B12 ist ja immer eine Sache, die sollte man auch regelmäßig checken lassen. Das sollten aber auch fleischessende Leute, weil ich habe ja, wie gesagt, früher mhm. als Arzthelferin gearbeitet. Und wir hatten so viele Menschen mit B12-Mangel, die Fleisch gegessen haben weil der Körper das einfach nicht richtig aufnehmen konnte, weil irgendwas im Magen fehlte, frag mich nicht mehr was. Und das mhm. wurde aber immer nur gecheckt, wenn die Leute wirklich sich richtig schlapp gefühlt haben oder solche Symptome Symptome hatten für einen B12-Mangel. Und dann gab es immer die krassesten Mängel und die mussten dann halt richtige Spritzenkuren machen. Und ja klar, bei vegan lebenden Menschen wird das immer sofort als erstes... Ähm, Aufgeführt, was ja auch richtig ist, aber wie gesagt, man sollte das eben auch bei fleischessenden Menschen machen. Und klar, man muss das halt supplementieren. Das machen die Tiere aber auch. Also, weil du hast halt kein Tier mehr, was auf einem, auf einer Weide steht, wo sie ähm, B12 über den gesunden Acker oder ähm, Wiesenboden aufnehmen. Das ist ja alles kaputt. Deswegen kriegen mhm. ja die Tiere halt in ihr Tierfutter das B12. Aber dann nehme ich das doch lieber gleich direkt. Also bevor ich das übers ja. Schwein aufnehmen ja, ja, genau. muss, äh, schlucke ich das lieber selber, beziehungsweise ich spritze mir das, weil mir halt auch was im Magen Wie bei, fehlt. Wie
0: bei allem eigentlich, was man so so durch Tiere bekommt. Das meiste davon ist halt einfach ähm, aus Pflanzen am Ende.
1: Ja, eben. Also äh, eigentlich gibt es da in dem Zuge keine... Argumentation, warum vegane Ernährung ungesund sein sollte, wenn man dann bunt ist. Also, wenn du natürlich Pudding-Veganerin oder Pudding-Veganer bist, dann, äh, klar, ist eine andere Nummer, ne? Aber wenn du Pudding, wenn du nur Pudding isst und dann nochmal ein Kotelett dazu irgendwann, dann Pudding. ist auch, auch nicht gesund. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also ich finde diese ganze Nico Rittenau geschichte sehr interessant und spannend, weil das natürlich auch ein Gesprächsthema ist in dieser veganen Community. Und ähm, da möchte ich auch gar nicht sagen, ähm, Nico Ritzenau kann nichts und weiß nichts. Ähm, ganz im Gegenteil. Das ist ein Mann, der sehr viel weiß und auch sehr viel Ahnung hat. Und ich würde mir niemals anmaßen, zu sagen, ähm, dass dieser Mann nur Quatsch erzählt. Ähm, das Ding ist halt, er hat in der Vergangenheit sehr, sehr viele tolle Infos rausgebracht. Und jetzt gerade macht er seine Doktorarbeit und findet raus, ah oh, ja Mensch, guck mal, das ist doch alles ganz schön vielschichtig und sehr, sehr kleinteilig. Und vielleicht müssten wir hier noch mal gucken. Und oh, jetzt habe ich auch in meinem Privatkreis gesehen, kann ja auch schief laufen. Und ich denke einfach, dass er als Ernährungswissenschaftler ähm, wirklich auch dieser Wissenschaft verpflichtet ist. Und wir alle wissen, äh, oder viele von euch kennen vielleicht auch Wissenschaftler oder Leute, die da richtig sich in irgendwelche Themen reinnörden. Da wird dann wirklich aufs Kleinste geachtet und dieses... Ich nenne es schon fast dieses Märchen der 100% veganen, äh Quatsch, der 100% gesunden Ernährung, gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Weil die meisten Menschen sich nicht 100% perfekt ernähren. Das ist bei Veganern meistens noch eher der Fall weil da viel mehr darauf geachtet wird, was überhaupt gegessen wird und die meisten Menschen essen einfach, ohne drauf zu achten mhm. und ähm, dieses Thema Mangelernährung oder da fehlt was, kommt dann natürlich im veganen Sektor viel schneller zur Sprache, weil man davon davon ausgeht, dass was fehlt, weil man lässt ja was weg, dann muss ja was fehlen, mhm. dass man aber selber vielleicht überhaupt gar nicht irgendwelche Säuren oder irgendwelche Enzyme oder was weiß ich nicht für Sachen bekommt, darüber denkt man gar nicht nach und natürlich sagt dann ein Nico Rittenau, der sehr, sehr tief in dem Thema ist, naja, guck mal, das ist ganz schön schwierig und da könnte es Probleme geben, wenn, aber wir wissen auch noch nicht und wir müssen mal gucken, das, weil er einfach der Wissenschaft verpflichtet ist und ähm, ich finde es dann nicht richtig, ihn komplett zu verteufeln und zu sagen, der hat gar keine Ahnung, weil natürlich hat er Ahnung, aber vielleicht ist er nicht äh, eine Person, die ähm, für den Otto Normalverbraucher dann unbedingt äh, die, die beste äh, Quelle ist, um sich zu informieren, weil viele Sachen, ja, das wäre richtig, wenn man sich 100% perfekt ernähren möchte, dann wäre das bestimmt ganz toll, wenn man das so und so und so macht. Das ist aber in den meisten Fällen überhaupt gar nicht realitätsnah. Oder man sagt halt, ja gut, okay, wenn ich jetzt aber dafür Eier essen müsste, dann wäre das vielleicht nicht so oder keine Ahnung wie. Wenn ich es aber nicht mache und ähm, mir das Tierwohl in dem Moment wichtiger ist, muss ich ja gucken, was ist quasi der Preis, den ich dafür zahle. Mhm. Ist der Preis ein okay, ich, ich kann mein Leben fast gar nicht mehr richtig führen, wie das bei seiner Freundin so war. Oder ist der Preis ein, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie mal kurz was weiß ich was. Ne? Also da muss man ja immer so ein bisschen abwägen, was, was bedeutet es am Ende. Deswegen würde ich dieses ganze Thema eigentlich gar nicht gerne so hochhängen. Ich finde es aber wichtig, dass das auch nochmal besprochen wird.
1: Ja, genau. Und ich finde es halt auch wichtig, dass man da auch nochmal guckt. Es gibt da einen ganz besonderen Menschen, seine Freundin, der fehlt irgendwas oder da läuft irgendwas nicht ganz glatt. Dass, da, dass das eben nicht so ein großes Thema wird. Also wen betrifft das von uns, uns Menschen? Wie viel Prozent sind das? Ne?
0: Genau, wenn, 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 das sehen auch viele nicht.
1: Nee, genau. Und wenn wenn jetzt hier jemand wie Nico Rüttenau so eine krasse Reichweite hat, was er ja nun mal hat, ähm, dann, dann besteht daraus einfach so die große Gefahr, dass die Leute sagen, oh Gott, ja scheiße, ich muss jetzt Eier essen, äh, weil mir fehlt die, was auch immer, Arachidonsäure oder was auch immer. Ähm, und das ist ja... So ein kleiner Teil, weil die, der, die meisten Menschen von uns können ja diese Säure selber ähm, ja, umwandeln. Ne? Durch,
0: Synthetisieren, durch
1: ja. Ja, genau. Und äh, das, das betrifft ja fast niemanden. Aber das ist natürlich dann wieder ein lautes Thema in den sozialen Medien, was Leute verunsichert. Und die, die sowieso auf der Kippe waren und lieber wieder tierische Produkte essen, für die ist das halt jetzt eine gute Nummer, da wieder rauszukommen und einfach wieder tierische Sachen zu konsumieren und die Leute, die vielleicht schon mit dem Gedanken gespielt haben, vegan zu werden, sind jetzt verunsichert und trauen sich jetzt vielleicht nicht mehr, auf vegan umzustellen. Also das ist halt wirklich eine ein richtige Scheiße, sag ich mal, wenn so ein Thema so, so solche Ausmaße annimmt. Und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen von Nico Rittenau, dass er das so gewollt hat, aber Vielleicht hat er da nicht drüber nachgedacht, ähm, ja, wie krass so, solche Äußerungen von
0: ihm halt sind. Ja, ich, ich finde es so schade, weil ähm, ich kann ihn total verstehen, weil er natürlich wirklich sagt, okay, ich habe das ähm, empfohlen und jetzt stelle ich fest, zu 100% jedem empfehlen ohne Probleme, das geht halt wissenschaftlich gesehen nicht, was eigentlich logisch sein müsste, weil es immer Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel. Mhm. Ähm, und ich verstehe ihn total, dass er dann sagt, ich kann mit meinem ähm, Ernährungswissenschaftler Gewissen nicht mehr vereinbaren, dass ich das einfach uneingeschränkt empfehle, deswegen mache ich es jetzt so. Die Leute hören halt nur nicht mehr richtig hin oder achten nicht mehr drauf und denken, oh ja, äh, unser Vegan-Guru hat gesagt, das, also ist jetzt überspitzt gesagt, aber hat mhm. gesagt, das ist gefährlich und das geht nicht mehr, deswegen machen wir es jetzt nicht mehr. Er hat natürlich auch Leute angegeben und dann Beweise aufgeführt und dann wurden sich diese Leute mal angeguckt von, von anderen Seiten, die dann auch gesagt haben, ja, aber das sind ja auch welche, die sind teilweise Verschwörungstheoretiker oder die sind ja teilweise welche, die nur so Trendveganer waren und da irgendwelche Influencer oder so. Und dann wird es natürlich wieder ganz schwierig, da Glaubhaftigkeit reinzukommen. Und deswegen ist das ganze Thema, finde ich, ganz schön schwierig zu durchblicken, weil es teilweise gar nicht so wirklich durchblickbar ist eigentlich. Ne? Was ich nur schwierig finde, ist sein aktueller Kurs, den er da führt und wirklich sich da so drauf versteift und und fast schon in so eine Rechtfertigung reingeht und das wirkt schon, also ich habe heute nochmal irgendwo gewitzelt und gesagt, bald bringt Nico Rittenau sein erstes Barbecue-Paket raus, ähm, weil ich, natürlich ist das Quatsch und natürlich ist er immer noch ein Mensch, der in diese Richtung geht, aber die, die, die Art, wie er es gerade macht, die schadet der ganzen Szene, glaube ich, momentan mehr, als dass sie hilft.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Und er, wie gesagt, er spricht ja wahrscheinlich auch nicht von Prozenten, ne? Weil es da wahrscheinlich noch keine Anzahl gibt von Leuten, ja die da, nicht. nee, genau. Aber vielleicht sind es nur 0,001 Prozent der Menschen, die, die das
0: betrifft. Also eigentlich nicht der Rede wert, aber
1: klar.
0: Und ich verstehe auch, dass er das dann sagt und dass das wichtig ist, aber dass er das Thema selbst jetzt so groß macht und so aufbauscht. Ich meine gut, klar, wenn du dich aktuell mit einem Thema befasst und darüber wirklich viel recherchierst, eine Doktorarbeit drüber schreibst, dann redest du dann natürlich auch drüber und dann ist es auch wichtig. Aber da kann ich wirklich nur alle Leute dazu aufrufen, das richtig einzuordnen. Eine Aussage ist erstmal eine Aussage, welche Größe die hat, wo die hingehört das muss man erstmal wirklich vernünftig ähm, recherchieren und mal gucken, betrifft mich das überhaupt? Ist das wirklich für alle? Oder ist er einfach gerade in so einem Film drin? Was mhm. man ihm vielleicht gar nicht unbedingt verübeln kann, denn er ist halt kein... Marketing-Experte. Er ist Geschäftsmann, er ist Buchautor und er ist Ernährungswissenschaftler. Aber er ist jetzt kein, äh, kein Mensch, der ähm, genau weiß, wie Marketing funktioniert und wie das alles läuft und wie man vernünftig mit Leuten spricht. Sowas lernt man mit der Zeit, aber äh, nicht jeder Mensch, der ähm, Ahnung hat, weiß auch, wie man diese Ahnung vernünftig verpackt und manchmal klappt es dann vielleicht nicht so gut, wie man das gerne hätte. Aber gut, kommen wir mal weg von dem Thema äh, und gehen nochmal wieder zurück zum Land der Tiere. Wir hatten vorhin nochmal drüber gesprochen, ähm, über zum Beispiel die Gänse, die gar nicht mehr fliegen können oder ähm, die, die Schweine, die äh, Probleme haben. Was sind so so Sachen, die Menschen vielleicht gar nicht wissen. So, so typische Klischees auch eben, ja, die Hühner legen ja Eier. Ich meine, das wissen wir alle, dass diese hochgezüchtet sind, auch bei der Milch. Aber zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel dafür, was ich so krass fand, als ich das erste Mal bei euch war und ähm, mir die Schweine angeschaut habe, gedacht, mein Gott, sind diese Schweine lang? Und dann hattest du mir, glaube ich, erklärt, ja, denen wurden ja auch mehr Rippen rangezüchtet, weil Menschen mhm. gerne Rippchen essen.
1: Ja, genau. Also da gibt es ja richtig viel. Also du hattest ja gerade schon mal kurz angerissen äh, äh, das Vorteil Schweine sind dreckig da hatten wir schon drüber gesprochen, dass sie es an sich nicht sind. Meine Mutter hat früher auch immer zu mir gesagt, dein Zimmer sieht aus wie ein Saustall. Und wenn ich jetzt aber mhm. bei uns in die Schweinezimmer gehe, dann denke ich so, okay, also mein Zimmer war wirklich schlimmer als deren jetzt. <lacht>
0: ähm,
1: oder ich schwitze wie ein Schwein. Gibt es ja auch das Sprichwort, Schweine können gar nicht schwitzen. Also deswegen müssen sie sich ja auch abkühlen und suhlen. Das machen die übrigens auch nur im sauberen Schlamm, also falls du verstehst, wie ich das meint, also es ist halt kein vollgekoteter... Ja, klingt erstmal
0: abstrakt, aber genau, ja, genau. Ja,
1: kein, kein verkoteter oder voll urinierter Schlamm, sondern wirklich sauberer äh, Erdschlamm, sag ich mal. Da, äh, ja, wie so ein Peeling, Peeling
0: eigentlich, ne? Ja,
1: genau, wie so ein Peeling, machen ja manche Menschen auch. Also jetzt nicht unbedingt mit Schlamm, aber mit anderen Peeling-Sachen. Oh, gibt's auch. <lacht> genau. Oder was was ich, die eingebildete Bute das ja. kommt wahrscheinlich, also Puten sind überhaupt nicht eingebildet, die, die gucken nur manchmal, also die recken manchmal den Kopf so in die Luft oder den Schnabel, wenn sie halt nicht wissen, ah, was willst du jetzt hier, äh, muss ich mich jetzt hier irgendwie verteidigen oder gehst du auch von alleine, dann machen die das, aber eigentlich sind das total die sozialen Wesen, die halt auch gerne gekrault werden zum Beispiel, also wo, was man sich ja auch sonst nicht vorstellen kann.
0: Gibt es wahrscheinlich ganz vieles zu, ne? Ja. ja, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das selber mal erleben wollt oder ihr sagt, ach, ich bin zu weit weg, das schaffe ich nicht. Ihr könnt erstmal auf jeden Fall auf die Instagram-Seite schauen oder auf sämtliche Social-Media-Kanäle oder natürlich auf die Webseite gehen. Da könnt ihr euch ganz viel durchlesen, auch zu den Tieren, zu den Geschichten. Wie sind die Tiere ins Land gekommen? Was sind deren Geschichten? Was kann man machen? Und deswegen die Frage, kann man euch überhaupt besuchen?
1: Ja, äh, also wir haben äh, ja, diese Führungen, also die Besuchszeiten immer von Anfang Mai bis Ende Oktober, jeden Sonntag. Da muss man sich nur einmal online auf unserer Internetseite einen Platz buchen. Das kostet aber kein Geld. Also das ist für alle quasi offen, dass jeder kommen kann, ähm, egal ob jemand Geld hat oder nicht. Dann, wir müsst
0: nur wissen, wie viele Leute dann da wären. Genau,
1: oder? wir machen das halt, damit nicht zu viele Menschen auf einmal hier sind und die Führungen nicht zu groß werden ähm, und genug Kuchen für alle da ist. Mhm. Äh, und dann haben wir... Es gibt immer
0: Kuchen, kann ich auch sagen. Der ist sehr, sehr lecker und immer selbst gebacken.
1: Ja, genau. Und ohne Eier. Genau. <lacht> äh, Genau, manchmal gibt es auch Krebs oder was Deftiges, immer je nachdem, wozu äh, unsere ganzen ehrenamtlichen Leute ähm, gerade Bock haben. Und dann gibt es ja noch die Arbeitstage, wo man selber mit anpacken kann. Die sind halt unregelmäßig mehrmals im Jahr. Es gibt die Tafelrunden, das sind äh, vegane Ganztageskochkurse, wo man drei Gänge kocht mit ähm, ja, äh, bekannten KöchInnen, äh, die halt in der veganen Szene schon... Äh, ja, bekannt sind oder... Ähm, Rang und Namen haben. Rang und Namen haben, genau. Die machen das dann meistens ehrenamtlich, dass dann halt wirklich alle Einnahmen ans lande der Tiere gehen. Dann gibt es noch äh, jetzt 2024 am 21. Juli unser großes äh, Sommerfest, wo halt auch ganz viele externe Infostände da sind, es ganz viel Essen gibt ganz viele Informationen zu den Tieren natürlich, aber an dem Fest, also an so großen Festen gibt es keine Führungen zu den Tieren, ähm, sondern man kann halt in bestimmte Bereiche gehen und bei den Tieren stehen halt Menschen von uns, die was erzählen. Aber das, da kriegt man halt nicht so einen Einblick wie jetzt auf so einer sonntäglichen Führung, ne?
0: weil das aufgrund ja, genau, der Menschenmenge
1: klar. gar nicht möglich wäre. Das wäre viel zu stressig für die Tiere.
0: Also das Sommerfest kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil einfach man da wirklich eine gute Möglichkeit hat, ganz viel zu sehen. Es sind eben nicht nur die Land-der-Tiere-Leute dann da, sondern es sind auch externe Leute da, jetzt dieses Jahr war zum Beispiel auch Björn Moschinski da, äh, der vegane Koch, der da eben was vorgeführt hat oder Infostände oder man kann mal Sachen probieren, der Stand von Herbersch war da, da waren ganz viele Leute und ähm, manchmal bin ich auch da, ich weiß noch gar nicht, ob ich es nächstes Jahr schaffe, aber ist auf jeden Fall steht es im Kalender. Ja, <lacht> oje, oh je. Oh je. <lacht> ähm, also geplant ist es auf jeden Fall und ähm, damit könnt ihr auf jeden Fall schon mal helfen, weil ihr dann auch Sichtbarkeit habt. Ne? Klar, wenn man es auf Social Media postet und zeigt, ich war da, dann äh, trägt sich das weiter. Wie kann man denn sonst noch helfen?
1: Genau, äh, ähm, da gibt es einige Möglichkeiten, weil... Also es gibt ja diesen Ort hier nur, weil es Menschen gibt, die das Projekt toll finden und finanziell unterstützen. Also Und natürlich auch mithelfen. Ähm, weil wir kriegen halt überhaupt gar keine staatliche Unterstützung, bis auf die Taschengelder von unseren Bundesfreiwilligendienststellen. Und das heißt, hier ist alles nach und nach entstanden und ausgebaut und gewachsen, weil halt immer mehr Leute gesagt haben, boah, ich finde das toll, ich übernehme eine Patenschaft für... Pute, ähm? Ute. Für, für, was? Für Pute Ute, ja, für die gibt's Pute noch Ute. nicht. Für Pute Lotta zum Beispiel äh, oder für wen ja. auch immer ähm, und die das dann monatlich unterstützen. Das ganze, mit, das geht ab 10 Euro im Monat los. Oder man kann halt auch einmalig spenden oder äh, Merchandise Artikel in unserem Shop kaufen. Also das äh, hilft auch. Oder natürlich weiter Werbung machen und den Leuten davon erzählen, die vielleicht Geld haben und was spenden können, wenn man das selber gerade nicht kann, weil man im Studium steckt oder sonst was ja. für Lebensumstände hat. Also da, sonst gäbe es diesen Ort nicht. Also das können wir auch gar nicht oft genug sagen. Danke an alle, die das Land der Tiere bisher schon unterstützen, weil so werden halt immer wieder neue Lebensplätze geschaffen und es können neue Tiere aufgenommen werden. Und es entsteht hier wieder ein neues, ausgebautes Gebäude, sodass wieder jemand kommen kann. Und wir sind auch gerade auf der Suche nach mehr Land, um halt vielleicht irgendwann auch Rinder aufnehmen zu können. Aber das ist gerade so ein bisschen mhm. stockend. Und ja, wir, wir wollen ja auch wachsen. Also wir wollen ja halt so vielen Tieren helfen, wie es irgendwie geht. Und das geht halt nur indem uns Menschen finanziell einfach dabei helfen.
0: Ja, also ich kann das wirklich auch empfehlen, weil es ist, ähm, ich finde es so wichtig und so schön, was ihr macht. Und als ich das erste Mal bei euch war, habe ich direkt eine Tierpartnerschaft abgeschlossen für den Bert, ja. die Ziege. <lacht> ähm, wenn ihr äh, das auch machen wollt, könnt ihr das auf jeden Fall auf landdertiere.de machen. Ich glaube, Land minus der minus Tiere, ist das richtig? Genau. Genau, da könnt ihr dann auf die Webseite gehen und euch ähm, die Tiere anschauen, ihr könnt auch direkt eine Hofpatenschaft übernehmen, wir müssen natürlich äh, klar reden, wenn ihr jetzt eine Patenschaft für ein Tier übernehmt, übernimmt, dann kommt natürlich das ganze Geld nicht nur für dieses Tier auf, sondern ist für das Gesamtprojekt, aber ihr behaltet natürlich Updates über dieses Tier und was das vielleicht Neues ist oder was es generell bei den Ziegen dann gibt oder so, da freue ich mich auch jedes Mal, wenn eine E-Mail reinkommt.
1: Genau, und da, da ähm, das, 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 das habe ich tatsächlich heute den ganzen Tag schon dran geschrieben, ähm, äh, an den an die Tierpartenbrief. Also an den Tierpartenbriefen saß ich, das versuchen wir einmal im Jahr, äh, dass dann die Leute auch wirklich mal eine Mail bekommen äh, und wissen, wie das Jahr so für die Tiere war. Und äh, vielleicht kann ich ja noch einen kleinen Geheimtipp geben. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast äh, gesendet wird, aber vom 5. 1. Dezember. 1. Dezember. Ja. ja, dann hört mal jetzt alle gut zu, weil bis zum 31. Dezember äh, könnt ihr online eine Patenschaft abschließen, für äh, welches Tier auch immer oder für die Hofpatenschaft und dann könnt ihr euch, dann, dann kriegt ihr einen äh, Code und damit könnt ihr euch äh, ein T-Shirt oder einen Rucksack oder sonstige geile Sachen aus unserem Merch-Shop äh, als Dankeschön mit dazu aussuchen. Also das gibt es dann quasi ja. gratis obendrauf und ähm, genau, oder es gibt halt auch noch, vielleicht wenn ihr noch ein sinnvolles Geschenk braucht für irgendwen, zum Beispiel tolle Geschirrtücher mit einer Message drauf auf, im Shop und so.
0: Die Sachen sind wirklich schön, ich habe auch schon so ein T-Shirt zu Hause und ähm, generell, wir haben auch den Kalender hier hängen, da wo dann immer natürlich Bilder der Tiere sind und noch so ein kleiner, äh, kleiner Infotext dann dazu und ich bin ganz ehrlich, das tut einem einfach auch nicht weh. Also na klar, man kann natürlich immer mehr geben und man kann immer mehr machen, aber jedes kleine bisschen zählt. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich 10 Euro pro Monat spende, dann merke ich das teilweise gar nicht. Das ist halt dann einfach da, weil wenn man sich überlegt, für was man sonst Geld ausgibt und was man sonst teilweise für einen Quatsch kauft, kann man beim nächsten Mal vielleicht überlegen, ja gut, okay, wenn ich das jetzt alles mal irgendwie weglassen würde oder mal einen, ich weiß es nicht, einen Burger unterwegs weglasse, dann kann ich den Monat schon mal eine Tierpatenschaft unterstützen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Sache. Es ist ja nun auch bald Weihnachten. Das ist natürlich auch immer eine ganz, ganz tolle Geschenkidee, so eine Tierpatenschaft über einen bestimmten Zeitraum zu schenken oder ähm, einfach eine Spende ans Land der Tiere, wenn man jetzt nicht jemand anders beschenkt, sondern das Land der Tiere selbst und sagt, ähm, ich bin vegan oder ich bin nicht vegan, es ist ja völlig egal, aber ich möchte gerne Tieren helfen dann kann man das auf jeden Fall machen. Vielleicht ist so ein, so ein schöner Rucksack auch ein nettes Geschenk und dann ähm, bezahlt man die Tierpartnerschaft und verschenkt den Rucksack weiter oder so. Also ähm, das wünschen wir uns einfach mal zu Weihnachten, dass ihr dem Land der Tiere helft.
1: Ja, genau. Und wenn ihr selber euch sonst auch keinen Burger leisten könnt, weil ihr wirklich knapp bei Kasse seid, sag den anderen Bescheid, die sich ein Burr leisten Ich wollte es gerade sagen. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Und das ist, es ist auch gar nicht schlimm, wenn man sagt, ich habe das Geld nicht oder ich kann das nicht jeden Monat. Wie gesagt, es gibt auch einzelne Spenden oder wenn ihr genau. wirklich sagt, ich, ich habe kein Geld, ich bin ich bin einfach wirklich ähm, Student oder was auch immer. Ich muss wirklich jedes äh, jedes Geldstück irgendwie umdrehen. Dann da muss man sich nicht für schämen. Das, ähm, das ist dann so, aber ihr könnt immer helfen. Ihr könnt über Social Media ähm, weiter teilen. Ihr könnt ähm, andere Leute andere Leuten davon erzählen. Ihr könnt ähm, ja einfach mithelfen, dass ähm, alles hilft, egal was ihr macht.
1: Genau, auf jeden Fall. Also, genau das mit den sozialen Medien, das entfällt mir immer so ein bisschen, weil das machen meine lieben Kolleginnen, weil ich da nicht so. Ja, weil ich meine Technik. Mein Ding, ja. Genau, genau. Und das äh, ist natürlich auch super, immer Sachen zu teilen oder zu kommentieren und so.
0: Genau. So, ähm, das ist jetzt schon so fast so ein, so ein Running-Gag-Gefühl, äh, den ich ähm, bei, jedem, bei jedem Gast oder bei jeder Gästin sage. Wir könnten jetzt hier noch ewig weiter quatschen und vielleicht ähm, gibt es noch mal irgendwann eine zweite Folge, je nachdem, wie die Zeit da ist oder auch wie das in der Community ankommt. Aber da mache ich mir gar keine Gedanken, ähm, dass das gut ankommt. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und bedanke mich. Als letzte Frage, die stelle ich immer allen Leuten, die hier sind. Was glaubst du, wie geht das weiter? Wie wird der Veganismus in zehn Jahren aussehen? Und vielleicht, was habt ihr noch fürs Land der Tiere geplant in Zukunft?
1: Also vielleicht erstmal allgemein. Also ich gehe stark davon aus, dass die Welt nicht vegan sein wird, äh, solange ich lebe. Also ich werde es nicht mehr miterleben. Äh, dann bin ich leider ein wenig pessimistisch, wie, wie lange es überhaupt noch so weitergeht mit dem Klimawandel, weil ja okay. da eine Reißleine zu ziehen. Äh, wird jetzt alles ein bisschen knapp. Ähm, oh Gott, jetzt kommt noch so ein schlimmes Thema am Ende. Ich will <lacht> euch jetzt allen keine Angst vor eurem Leben machen. Das ist meine Denke. Ähm, aber ich sehe ich sehe schon, dass es vorangeht. Also Wir erreichen ja alle verschiedene Leute. ne? Du auf deinen Kanälen mit mit, dein, ähm, mit deinem Input, den du machst. Wir hier im Land der Tiere. Dann gibt es andere Vereine wie Arriva, die... die die schlimmen Bilder zeigen, also jeder arbeitet irgendwo an an, an bestimmten Bereichen und ich glaube, dass das enorm wichtig ist und wir damit auch wirklich Fortschritte machen und wir kriegen ja teilweise auch Rückmeldungen, du ja auch, dass Leute vegan werden und sich mehr Gedanken machen und Auf jeden und so. Fall, ja. Und ich glaube, da müssen wir einfach dranbleiben und ja, wir dürfen nicht aufgeben, weil dann, ja, wird es für mich jetzt theoretisch auch keinen Sinn machen, irgendwie bei dem Projekt jetzt hier weiterzukämpfen. Also ich glaube daran, dass wir was erreichen und wir haben es dann wenigstens versucht und ja.
0: Zum, ja zum wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch den Baum, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja, man muss ja irgendwie äh, weitermachen und weiterleben und äh, selbst wenn man dann ja. halt nur äh, bestimmten Tieren hilft, die jetzt gerade hier sind und existieren, ist das ja auch schon mal äh, so richtig, richtig viel wert und zum Land der Tiere allgemein, also ich hoffe sehr, dass äh, wir weiter wachsen können, ähm, dass es nicht mehr so viele Einschläge gibt. Also es gab ja jetzt äh, Corona, was sich aber dann gut wieder aufgefangen hat, weil es gab halt Menschen, die mussten kündigen, weil sie kein Einkommen mehr hatten. Aber es gab auch Menschen, die konnten mhm. nicht in Urlaub fahren und konnten dafür spenden. Aber klar, die Kriege, ähm, der, ähm, die äh, hauen rein, also der Ukraine-Krieg äh, sorgt für mehr Kosten ähm, bei der Energie und äh, betrifft so viele Leute, also nicht nur emotional, sondern halt auch selber finanziell und Klar. ich hoffe einfach, dass solche Dinge nicht mehr passieren, dass Frieden einkehrt, dass die Menschen vernünftig werden ähm, und dass, dass es dann einfach so mit dem Land der Tiere auch weitergehen kann und die Menschen halt auch die Kraft und das Geld haben, solche Projekte zu unterstützen, die eben nicht durch Steuergelder und andere Dinge unterstützt werden. Können. Ja,
0: leider. Ja. Aber genau das sehe ich auch so und ähm, mit diesen Worten wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ähm, wenn ihr diesen Podcast später hört, ähm, frohe Ostern oder ähm, viel Spaß im Freibad, aber denkt immer dran, seid füreinander da. Seid freundlich miteinander, wir können überall helfen, ob mit Geld, ob ohne Geld, alles hilft irgendwie ein bisschen weiter. Ich bin dir unfassbar dankbar, dass du nicht nur bei mir im Podcast zu Gast warst, sondern auch für das, was du und dein Partner und alle um euch rum machen. Das Land der Tiere ist ein wunderschönes Projekt und ähm, da fließt ganz viel äh, Liebe für mich rein, äh, von mir rein und äh, ich kann euch nur danken und mich verneigen.
1: Oh, danke schön. Danke. <lacht> danke auch für deine ganze Energie und was du alles machst.
0: Damit wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss.